0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Wer ja, ist das vierzehn. Let's
1: go. Ey Leute, passt mal auf hier. Ja, das ist ja, genau. das Nass dann. Da geht einer nachgucken jetzt auch auf. Genau, da warte mal, wo ist ja. der Johnny? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei?
0: Okay. Das
1: verraten ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur mein PC selber versauere, dann weiß ich aber auch selber. Wenn es
0: klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als äh, wenn es klappt. Als wenn man es zu Hause selber macht. So, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also, wenn ich Daniel Kuh ähm, wäre, dann würde ich sagen... Habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist grabe. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
1: Idiot, geht um die Ratchet and
0: Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet and Clank Welt. So, <lacht> Bevor es jetzt zu aggressiv wird, ähm, das ist das, das wenn, wenn, wenn es klappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe der Zero Games Car. Hallo! 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 Diese zarte, fast etwas äh, ja. frauenähnliche Stimme, die ihr gerade gehört habt. Allerdings gehört.
0: leicht saufa-feminin. Saufa, äh, Sau Sau <lacht> Was ist das? Saufa-feminin. Saufa-feminin. Ich bin ja sowieso hat man festgestellt, ähm, auf der Berlinale hat man das oft gesagt, ich bin ein femininer Trinker. Ja. Und zwar so, weil ich...
1: Ähm, so wie, weil ich mir
0: mal als erstes, äh, egal äh, wo, in White Russian bestellt habe. Und die neuerdings, das kannte ich aber von vorher nicht, immer in solchen Martini-Gläsern serviert werden. Uh. Und äh, auch immer so schön mit zwei kleinen Strohhemden. Ja. Und ähm, ich war dann immer so der, der feminine Trinker. Aber ich habe das auch zugegeben. Ja. Also beim Saufen bin ich gerne etwas äh, sanfter. Aber nur sagen. bei Jeff Bridges in der Stadt, das musste ja jetzt ja noch nicht unbedingt ein <lacht> Bad Russian trinken. Ja, ich, bin, ich stand sogar neben ihm <lacht> am, am roten Teppich. Aber da standen, glaube ich, auch noch 100.000 andere Leute.
1: Wie Steven Gettchen. <lacht> ja, eben. Da vorne irgendwo, da sieht man Jeff Bridges. Ich glaube, ich kann seine Haare erkennen aus der Ferne. <lacht> ich glaube, die Haare winken mir zu. Ja. Ähm, Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dieser Podcast, wieder mal ein dynamisches Duo, Daniel Puck, zu meiner rechten und zu meiner Mitte, ja. in mir selbst quasi. Ja. Alexander gefunkt, genau. Auch in, auch in dir selbst. Auch, auch, auch ja, ja, ja. Nachdem wir letzte Woche haben wir gesagt, bitte hier mhm. habt ihr Johannes, ja, ihr wollt Johannes, bitteschön. Mhm. Äh, seht ja, was dabei rauskommt. Äh Wobei die Comments wieder bizarr waren. Wir dachten, während
0: der Aufnahme des Podcasts, ja. es wäre der Podcast, in dem der Humor endgültig gestorben yes. ist. Ja. Und dann kam aber tatsächlich Kommentare, endlich ist Johannes wieder da. Äh, so war es witziger.
1: Ja. Wir also, danken, wir danken den, für die den, Lügner die den, das geschrieben ja, haben. den fünf Zweit-Accounts von Johannes. Das ja. Ja, sind fleißiger. Wenn es darum geht, da seine eigenen Leistung da wieder nach vorne zu bringen. Das
0: Witzige ist, wenn man selbst im Podcast dabei ist, und immer die Gesichter dazu sieht, ja. erlebt man das er alles ganz, ganz anders. anders. Ja, das ja. ist so, als wenn man irgendwie eine Werbung für die Dritte Welt guckt, mhm. äh, dass man da und selbst gerade nicht zu essen. hat. <lacht> genau, ja. oh, ich habe Hunger. Und auch immer diese Momente letztens im Podcast, als es immer so still war. Ja, also einfach auch mal eine Minute. Das war hier so, dass alle so, so die Hände im Gesicht hatten. Ja, so, oh mein alle Facepunkten,
1: alle genau Und, alle PK, <lacht> genau. Alle, oh und den
0: Podcast, ich habe ihn ja auch selbst gehört, ja. klang das aber so lustig, als wenn wir hier sitzen würden, alle so fast am Lachen sind, ja. weil wir diesen witzigen Witz mit der Schweigeminute eingebaut haben. Ja.
1: In Wirklichkeit haben wir uns überlegt, ob wir Johannes gleich eine hauen
0: oder erst nach dem Podcast. Ja. Das ja. war ein bisschen so, als wenn man ähm, eine Aufnahme von einer Beerdigung hört, ja. sich, das Weinen sich aber so anhört, als wenn Leute lachen Nein. würden. Ja. So. eine fröhliche Beerdigung. So war das. Ja. Ach ja, viele Grüße an Johannes, der hört ja bestimmt auch ja, ganz ja. so. genau. so. also, Wir vermissen dich. Ganz toll.
1: Du bist ja, äh, wie, wer, wer Johannes hier, könnte ja was über Marvel vs. Capcom 3 erzählen. Aber genau. er ist ja Stimmt. nicht hier. Und ähm, so werden wir das erst nächste Woche hören. Ja, ja. Wir beide sind ja ganz große Fans von Marvel vs. Capcom. Ja, die größten, ja? auch die überhaupt größte, überhaupt die erfolgreichste Welt. Ja, da haben wir uns auch überlegt, ob wir einen Extra-Podcast drüber machen, weil das sonst alles zu kurz kommt. Oder aber eine Highscore-Folge. Ja. Eine Highscore Highscore-Folge. Ja, ja, lach du nur. Ja, 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 Highscore ist wieder bald ganz oben. Ist aber, äh, wollte ich gerade sagen, wieder on top. Wir müssen es halt nur noch
0: starten. Wir müssen äh, äh, wir mal müssen wieder, der Ruck, der Ruck muss Wir müssen mal wieder einen inside coin einwerfen in
1: unsere, <lacht> unsere Highscore-Maschinerie und dann ja, läuft das wieder. Dann, dann sich wieder. <lacht> Und dann geht es wieder rund. Ja. Ne, ähm, wir haben genug Themen eigentlich. Wir haben, man mag es nicht glauben. Es war in die Woche sehr viel los. Glaube ähm, ich nicht. Doch, doch. Es war so viel los, dass äh, die, wir, wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, die Seite richtig zu füllen. Weil ähm, wir ja, also Johannes ist, wie man weiß, gerade eine Woche in Urlaub. Der Daniel, du warst auf der Berlinale, dazu oh, kommen oh. wir später noch. Ähm, die Saskia ist immer noch mit ihrer Kniescheibe beschäftigt. Äh, beschäftigt ja. <lacht> ist er hoffentlich ab nächste Woche wieder da. Scheiße, wenn man sowas kompliziert, dass hat sich keinen Arzt leisten kann, und ja. das dann irgendwie so selbst versuchen muss. Ja, ja, und, <lacht> und, und, und bis wir nicht hier ein bisschen Nachschub im Team haben, dann kann sowas echt eng werden, wenn das dann so ist. Und deswegen vielleicht mal nicht ganz so viele News wie sonst, aber ja. es gab auch nichts. Wir haben ja, es, es gab nichts, man, man muss ja. nicht das Gefühl haben, man hätte was verpasst. Die ja, ich hatte, ich hatte
0: oft halt so im RSS-Feed die News gesammelt, ja. und die ich nicht geschafft habe, dachte ich so, gut, vielleicht für den nächsten Tag, dann habe ich mir die nochmal angeguckt und sagte, die sind scheiße, und dann habe ich sie alle aus dem RSS-Reader gelöscht und... Äh, ja, vor allem
1: gab es für unsere Leser nicht diese ganzen nervigen ähm, Behauptungen und Gegendarstellungen-News. Ja, Im ja, ja, also, ja äh, äh, Portal 2 hat Move-Support, die nächste News, Portal 2 hat keinen Move-Support. Ähm, ja, äh, Mirror's Edge. Mirror's Edge äh, ist, ist, ist... Gecancelt. Doch Nein, nicht ist gecancelt. Ah, ist eigentlich ja. doch gecancelt. Ja, so. Genau, dann <lacht> genau, sind wir eine gute Überleitung zu unseren News, weil Mirror's Edge war natürlich eine ganz interessante News, erstaunlich viel. Ja, wie viele Fans auch Mirror's Edge noch bei, bei unseren Lesern hat. Ähm, was noch nicht so von ungefähr ist. Weil ich fand den ersten Teil gekauft. Ja. Ich fand ja. Äh, viele, die einen gekauft haben, aber auch würde ich dann erst so für 10, 20 Euro, wo es dann irgendwie bei der Steam war der ja auch mal im Sale ja. für 5 Euro oder, oder so. Oder bei Ebay. Oder bei Ebay. Ich glaube, die Xbox-Version und so, die war auch sehr günstig zu bekommen. Auch für die, für die ganzen Leute, die immer über UK äh, ihre Sachen bestellen, da mhm. umgerechnet dann auch so 8 Euro oder so. Ähm, ja, wie gesagt, DICE hat zumindest gesagt, dass sie mal einen Prototypen abgeliefert haben und dann ähm, wollte EA das aber nicht weiterentwickeln, also haben sie am Dezember den Stecker gezogen und gesagt, äh, ihr macht mir jetzt lieber weiter in Battlefield 3.
0: Was aber lustig ist, weil es gab ja immerhin auch zwischendurch dieses iPhone- und iPad-Spiel, ja. was richtig gut war ja. und ähm, da dachte man, ja cool, das ist bestimmt schon so ein Fingerzeig, dass es bald weitergeht mit Mirror's Edge, sonst würden sie ja nicht hier so ein, so ein iPad-Spiel machen und war es aber nicht
1: ja also das iPad Spiel war auch erstaunlich erstaunlich aufwendig also ja, sah ähm, richtig gut das, aus grafisch das, und äh, das war ja jetzt nicht nur irgendwie wie sonst ähm, eine Portierung von irgendwas vorhandenem sondern halt wirklich äh, ein angepasstes Sidescrolling. Scrolling mhm. Wisch war schnell so ein bisschen wie Cannonball oder ja, sowas. Ja, genau, stimmt. Den, wobei ich es auch nicht durchgespielt habe das müsste ich habe das eine Minute gespielt ja, <lacht> also, aber das, das äh, wird, wird äh ich habe da nur gelesen das soll ja. richtig gut sein Wobei ich das Richtige immer als durchgespielt habe. Das, ein Stück gespielt haben. das ja. hat schon Spaß gemacht. Cool. Wobei ich natürlich nicht so wie Kabi verbissen versucht habe, das Sturz zu spielen, ohne irgendjemanden umzubringen. Vergeblich. Weil dann irgendwie am Ende mhm. man doch jemanden erschießen muss oder, oder ganz mit dem Das ist mir vor die Mama, ja, genau. Das
0: übliche Argument, was so meine Realität immer wieder gibt. Ja. Ich, also. ich, ich wollte gerade eine Schießübung machen ja. und dann. Und er liebt genau. Ist, ja, genau. Das ist meine <lacht> Ehefrau. Mehrmals. In dem Moment, als sie ja. mich mit jemand anders betrogen hat. Ja. In mein Schussfeld auf ja. unserem Bett äh, gelaufen. Sie und müssen sich vorstellen, ich war selber verblüfft, <lacht> ja. wie sie plötzlich mit diesem anderen Typen zusammen. Ich habe gerade Schussübungen auf unser Ehebett gemacht ja. und da <lacht> sind sie dazwischen gerollt. Ja.
1: Ich weiß auch nicht. Unglaublich. Unglaublich ähm, vielleicht auch ähm, natürlich wie immer die PS3-Geschichten, äh, was, was den Hack angeht. Mhm. Ähm, also fangen wir mal langsam an die PS3 wie gesagt ähm, ist mittlerweile gehackt man kann wenn man will ähm, jetzt äh, mit dem Ding einige Menge Sachen machen die man vorher nicht konnte wie zum Beispiel eben äh, abschließen. Ja also was es gab viel dazu dass auch wie wild jetzt natürlich bei den Torrents jetzt langsam auch der PS3 Nachschub ins Rollen mhm. kommt also Killzone 3 geleakt? Ähm genau das war das erste große Spiel was so ein aaa Game
0: exklusiv für die Playstation da was halt geliegt wurde und äh, die Sache ist einfach ähm, es gab halt diesen ps 3 Root Key, der dafür zuständig ist, dass die Playstation weiß, welche Software autorisiert ist und welche nicht. Und ähm, die ganzen ähm, Publisher und so, die wissen halt, wie sie die Sachen auf die Disc brennen müssen, damit dieser Root Key äh, dann so aktiviert wird, dass die Playstation weiß, okay, das ist ein Originalspiel. Und da der aber entschlüsselt wurde, und das ist halt ähm, auch was, was ähm, richtig so im System verankert ist, was man nicht einfach per Update austauschen kann, können jetzt die ganzen Hacker äh, nach Lust und Laune eigene Sachen programmieren oder halt ähm, Spiele brennen und können diesen Rootkey halt überlisten und weil sie dann halt entschlüsselt haben, dass, ähm, dass die Playstation halt denkt, das wäre Originalsoftware. Und ähm, ja, das hat halt dieser Geohot, der auch das iPhone gejabraket ja. hat, irgendwie mit, mit, mit elf Jahren oder so. Und ähm, ganz viele andere Sachen auch schon gecrackt hat
1: und äh, gejabraket hat. Der Und war nebenbei mit noch ein Rapper ist, genau. der sich in einem Rap-Video nochmal so an die Community quasi gewandt hat. Und das ist natürlich ganz witzig, weil ähm, Sony fährt momentan mehrere Geschütze an mehreren Fronten auf. Ja. Zum einen halt bei den Playstation-Usern, die halt ähm, <lacht> schnell ausgeschlossen werden, jetzt neuerdings, äh, die eine Fehlermeldung bekommen, wenn sie eine veränderte gemoddete Konsole haben oder irgendwas in ihren root Rootkeys geändert haben oder wie auch immer dieser vorgang genau abläuft kann sein, dass sie jetzt gebannt werden, wobei das jetzt glaube ich noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt mal wieder nur den Usernamen betrifft oder auch die ganze Konsole. Ähm, da sind auf alle Fälle die ersten Meldungen, dass manche Leute sich nicht mehr mit dem PSN verbinden können. Auf der anderen Seite ist die gesamte Rechtsanwaltsabteilung von Sony unterwegs und versucht jetzt natürlich einmal, es läuft natürlich eine Klage gegen Georg Holtz selber, aber eben auch gegen ganz viele andere Unternehmen, auch sowas wie PayPal und Ebay und äh, wo, wo Leute aktiv sind oder Foren, ähm, die ähm, sich an diesen Diskussionen beteiligt haben und die halt da vielleicht mitprogrammiert haben, irgendwelche Kumpels aus der Hacker-Szene von, von, von Geohot, da wird auf alle Fälle gerade eine Menge Wirbel gemacht. Aber das Lustige ist halt, dass Sony ja
0: von, von allen möglichen, so Twitter und, und Paypal und so, die User-Daten haben wollte, ja, von, genau, den, man, von denen man eigentlich nur die anonymen Nicknames genau. kennt. Ja. Und dann haben die auch vor Gericht aber gesagt, nein, ja, das ja. geht nicht. Das ja, ja. können wir nicht machen. Das wäre so, als wenn, ja, nee, das geht nicht.
1: <lacht> nee, Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt nochmal das, das Witzige an der Geschichte, ist eigentlich, dass, dass die PS3 ja über sagen wir mal, drei bis vier Jahre in so eine richtige Festung und ein Bollwerk war mhm. ähm, gegen Raubkopierer, ähm, wo, wo sich keiner die Mühe gemacht hat, ähm, da irgendwas zu cracken und der eigentliche Auslöser war ja, und das ist ja das Witzige, dass sie ähm, den, diesen Linux-Support weggemacht haben, also zumindest die Möglichkeit, ähm, Linux auf der Grenze zu installieren und das wird jetzt von vielen Hackern auch so äh, so betrachtet nach dem Motto, ähm, wir hatten vorher gar keine Absicht, das Ding zu hacken, aber sie haben uns was weggenommen, was vorher da war. Mhm. Sie haben also von sich aus was verändert und wir wollten nichts anderes machen und das ist ja auch das, ähm, was was dieser geohot hat eigentlich immer als Argumentation benutzt. Wir wollten nichts anderes machen, als einfach wieder ähm, die Möglichkeiten wieder offen zu haben und das wieder in den Zustand zu versetzen. Und äh, bei der Ge Gelegenheit haben wir eben, sind wir über, über dieses, diesen Code gestoßen. Das heißt, hätte ähm, Sony nicht das, nicht von vornherein diesen diesen Fehler begann mhm. und äh, da so restriktiv diesen Linux-Support rausgenommen, dann wäre das vielleicht gar nicht so eskaliert und die Playstation 3 wäre immer noch ein Bollwerk gegen Raubkopierer.
0: Und äh, der Geohort hat ja auch gesagt, dass ähm diese
1: ersten ähm,
0: Betriebssysteme, die sie dann nachher entwickelt haben, die, die Leute wieder selbst auf die, diese Custom-Firma-Sachen, ja. ähm, dass die sogar so programmiert waren, dass man damit nicht ähm, äh, herausfinden kann, wie dieser Rootkey ähm, äh, entschlüsselt ja. ist. Also mit dem, was sie gemacht haben, hätte man eigentlich keine Raubkopien ähm, davon ableiten können. Ja. Das hätten dann
1: wiederum andere Leute gemacht, genau. die sich da noch weiter damit beschäftigt ja. haben. Und ähm, die haben dann auf dem vorhin einfach aufgebaut äh. und äh, die Grundlagenarbeit ist aber von diesen Hackern äh, gemacht worden, die eben eigentlich wirklich, das sind ja halt keine Raubkopierer, die mhm. interessieren sich auch nicht für Raubkopieren, die interessieren sich eher für so eine technische Sache. Also es passt schon eigentlich wie ein Sport für die. Genau, und vor allem eben in dem Fall eben für die, für, für die Möglichkeiten, eben wieder die PS3 <lacht> wieder in eine Maschine zurückzuversetzen, die eben auch sowas wie, wie, wie Linux abspielen kann, weil natürlich sie an sich so technisch leistungsfähig ist, dass es ganz interessant ist, ja. das Ding eben als... als mit einem anderen Betriebssystem laufen zu lassen.
0: Na und, ähm, was ich halt witzig finde, ist, dass ähm, erstmal diese ganze ähm, Klage, die jetzt ähm, gegen die Leute losgetreten wird, die sich auch im Netz haben zu erkennen äh, geben mhm. mit ihren Nicknames und immer gesagt haben, äh, wir haben hier jetzt die Playstation 3 als erste gehackt und ähm, wir haben das Betriebssystem wieder zurückgebracht, was äh, ihr könnt wieder Linux benutzen und so, ähm, dass die jetzt verklagt werden, weil das sind eigentlich auch die Leute, ähm, die wissen, was man machen darf und was nicht also die die sind ja jetzt auch keine so Vollanfänger die sowas nicht schon mal gemacht hätten ja. und deswegen verwundert es mich so dass, dass Sony jetzt auf diese aggressive Art ja. gegen eigentlich die in Anführungsstrichen falschen Leute ja. vorgeht und, und man muss, Sony müsste auch wissen, dass sie vor Gericht keine Chance haben, ja. damit
1: durchzukommen. Das ähm, wurde ja alles schon mal verhandelt so mit Sachen mit iPhone. Das ist ja auch Eben, so, genau. dass Apple da nicht gesagt hat, so irgendwie ist prima, was irgendwie macht, sondern da wurde ja auch schon viel probiert, aber das wurde ja dann vom Gericht als, als, als ähm, äh, legale Maßnahme ähm, klassifiziert. Auf der anderen Seite äh, warum nimmt sich Sony nicht so eine Leute wie Georg Hotz so, sofort nach Vertrag und sagt so ja, geil, wir so, so eine Leute? So wie Microsoft ja. es
0: versucht hat. Der hat?
1: Die haben ja direkt gesagt, ähm, als
0: Sony angefangen hat, auf dem zu hacken, ähm, Hey, wenn du Bock hast, auf dem ähm, Microsoft Windows 7-Phone was zu machen, wir schicken dir eins zu. Mhm. Äh, hack das, jailbreake das und äh, wir wollen sehen, was für coole Sachen du damit machst. Ja. Ja, okay. Das kann man sich nur noch erlauben, wenn man so selber so abgeschlagen als <lacht> Ja, richtig, ja stimmt, nicht natürlich. Ja.
1: Nichts mehr zu verlieren. Hat. Aber ähm,
0: der, der Georg Hotz hat jetzt auch gesagt: ähm, Hey, die, das NGP sieht interessant aus. <lacht> Ja. Das, das muss ich mir, glaube ich, wahnsinnig aber man sieht ja auch, wie locker der damit umgeht mit seinem Rap und so, dass ja. er da auch nichts zu befürchten hat. Also, also wären die ja auch nicht so. so, nicht, so dass eine so, Sony
1: selbst so eine Killerkommando ja. schickt und dann. Also
0: Sony beruft sich ja irgendwie auf so, so zwei äh, internationale Gesetze, wobei man sagen muss, gerade diese ähm, europäischen Gesamtgesetze, die so für, von allen Ländern vereinbart wurden, das sind immer so so Wischiwaschi-Sachen, mhm. die dann selten irgendwie nicht angefochten werden können und, weil, weil die irgendwie in, gegen, gegen die Grundsätze von zehn Ländern verstoßen, mhm. die daran beteiligt
1: waren. Es war also, mal schwierig, mal diese Sache mit dem Bruch des geistigen Eigentums äh, mhm. zu arbeiten, der halt in der Software, in der PlayStation 3 drin ist, denn grundsätzlich ist es so, und vor allem in Amerika, äh, wenn du dir ein Auto kaufst, ähm, dann, dann, äh, dann wird dir jetzt auch nicht von Mercedes oder von BMW verboten, dass du andere Felgen raufschraubst. Oder, äh, dass du Änderungen dran vornimmst, sondern du, <lacht> kaufst, dann das ist ganze auch Auto, so,
0: selbst wenn du sagst, ähm, ich baue hier einen Chip in die Konsole ein, dass die ja. raubkopierte Sachen abspielen kann, hast du ja in dem Moment noch keine Spiele gebrannt ja. oder irgendwie jemand anders gebrannte Spiele verkauft oder genau. so.
1: Du hast einfach nur die Hardware verändert. Ja. Ja? Und äh, dieses Tune und Modding und so ist halt eben in dem Sinne einfach nicht äh, verboten und illegal. Deswegen... Schauen wir mal weiter, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube aber nicht, dass äh, Rauchkopien auf die Schnelle so ein großes Problem sein werden für Sony, weil wenn ich mir auch schon die Dateigrößen angucke, in Killzone 3, <lacht> 45 Gigabyte. Also, äh, aber wenn du die Version <lacht> ohne 3D nimmst, nur die Hälfte. Das war ziemlich
0: verblüffend, das zu sehen. Okay. Ja. Also sehr seltsam. Naja, weil ja jedes Bild doppelt drin ist. Ja, genau, <lacht> <Stimmt>. <lacht> Aber, aber äh, was, was ich dazu auch noch sagen wollte, Sony äh, geht ja jetzt... Also, ich habe das Gefühl, die machen fast mehr Publicity für diese ganzen ähm, Raubkopiermöglichkeiten, als wenn sie einfach die Fresse gehabt ja, ja. Sie haben gestern sogar noch mal so ein international auf einem Playstation-Blogs veröffentlichtes Statement rausgehauen. Äh, liebe Leute, wie ihr vielleicht gehört habt, kann man seit kurzem äh, mit der Playstation 3 Raubkopien abspielen. Haben bestimmt wieder Hunderttausende gesagt, was? Was geht jetzt? <lacht> ja. so, und dann wir wollen wir euch aber darauf, darauf, darauf äh, aufklären, darüber aufklären, dass es nicht gut ist, dass das äh, allen schadet und dass es äh, verboten ist. Ja? Ja. Und das hätten sie eigentlich lieber mal gar nicht gemacht, weil Sie haben wirklich mehr Aufmerksamkeit aufgewirbelt durch ihre ganzen Sachen. Bei uns hätte es 10 News weniger
1: gegeben, wenn Sony einfach gar nichts gemacht hätte. So war das, schon damals auch, als die ersten Schusswaffen im Umlauf gebracht worden sind. Da gibt man ja. mit einem, äh, Achtung, wenn man den Abzug betätigt, können diese Waffen töten. Ja. Vorher waren die einfach ganz normale Gebrauchsgegen. Vorher wurden die benutzt, um Nüsse ja. zu knacken. Ja. Ich will meinen Brot schmieren, hast du meine Pistole bitte? Ja. Ja. Nein, aber...
0: Ähm, die, ich meine, die Xbox 360 kannst du schon von Anfang an konntest ja. jedes Spiel sofort runterladen, was, was da rauskam äh, vor die, dem Release die, die kam ja quasi schon gequackt äh, genau, und dann, dann kam ähm, vielleicht ähm, einmal im Jahr von Microsoft irgendwie dass irgendein Update äh, das schwieriger gemacht ja. hat
1: oder dass drei Leute in Usbekistan genau. gebannt worden sind und jetzt
0: ist es irgendwie seit, seit einem Monat es möglich auf der Playstation 2 Raubkopien zu machen und wir haben in dem kurzen Zeitraum mehr News darüber gehabt äh, und das ganze drumherum, was da, was da diskutiert und, und, und äh, ge geklagt wird ja, das ist irgendwie bizarr. Ja, das ist eigentlich fast schon wieder typisch Sony in der aktuellen Generation. So was, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, immer so ein bisschen, ähm,
1: ja, das Falsche zu tun. Das Richtige zu wollen, das Falsche zu tun. Ja, aber die Frage ist, was sie daraus lernen fürs das NGP. Mhm. Ähm, es gibt so bizarre Möglichkeiten, die sie da hätten. Wenn es heißt, sie bauen, 3GS immer ein, also sie bauen äh, Mobilfunkmöglichkeiten äh, ein. Nicht zum Telefonieren, sondern halt eben einfach um unterwegs auch um, zu surfen im Internet. Hoho. Ähm, Ganz neu ist das. <lacht> naja, und vor allem um äh, wieder unterwegs immer irgendwie in Verbindung zu sein. Mhm. Wie wäre es mit sowas wie bei Steam? Ähm, dass du die Spiele nur spielen kannst, wenn du online bist. Ähm, das ist natürlich für eine Portable-Konsole der Todesstoß. Mhm. <lacht> ähm, sie haben ja du spielst dann irgendwas und kommst dann mit der U-Bahn im Tunnel und dann ist kein Empfang und dann wow. Wie ja, ja, bei ja. Assassin's Creed dann damals auf dem PC. Mhm. Kommt dann irgendwie. Äh, du bist mit deinem PC im Tunnel und mhm. auf einmal. Ja, naja, machst das. Das. Das du. Ja. Ja. Mhm. Da kommen sie die Leute wieder und sagen, ja, wir sind ja die Laptop-Gamer. Mhm. Mhm. Aber die Probleme. Also ich denke mal. Bei Sony wird das gerade geprüft fürs NGP, weil das ist auf alle Fälle etwas, was verführerisch ist. Ein Online-Zwang ist mit der, die beste Versicherung gegen Raubkopien. Also das, das zu knacken ist wirklich übrig Gerade schwer. da die PSP auch so ein Raubkopierer-Gerät war. Also eben. Und deswegen werden sie in die Richtung gehen und ich bin gespannt, ob sie, ob sie äh, wieder so irgendwie einen Weg einschlagen, der so alle gegen sie aufbringt oder der ja. also ganz unpraktisch ist in der Realität. Oder ob sie einen, einen anderen Weg finden. Also... Natürlich wird auch für, für Hacker die, die, die NGP natürlich wieder die Traumkonsole sein, weil sie über so viel Leistung verfügt, dass das wieder so die Emulatorkonsole vom Herrn sein wird. Also ja, vor allem
0: diese ganzen ähm, Features und Funktionen, die das Ding hat. Ja. Das ist ja ähm, äh, einfach
1: also,
0: ähm, so, alles was nach ähm, möglichst viel reingepackt Multimedia-Gerät schreit, ja. ist eigentlich immer super geil für Hacker. Ja. Weil, weil sie, sie können sich dann selbst so, so ein All-in-One-Gerät bauen mit, äh, mit, mit, mit Funktionen und Möglichkeiten, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren und da eben noch mehr rausholen das äh, ist, ist immer sowas finde ich total interessant, weiß ich aber dass ich damit relativ wenig ermut haben werde wenn es dann da ist ja wenn die Hacker nicht alle schon viel
1: zu beschäftigt sind um wir beim iPad rumzufummeln oder so Stimmt, ja. weil sie mittlerweile auch schon umgeschwungen sind ähm, aber so viel genug von der, von der PS3 nächste Woche auf alle Fälle großes Thema ähm, Killzone 3 lustigerweise habe ich extra nochmal Killzone 2 jetzt durchgespielt um, um, um fit zu sein für Killzone 3 ähm sind, wie gesagt, Gears 2 hat ein geiles Ende, mhm. aber keinen geilen Endkampf. Ja, das
0: erinnert mich irgendwie an Gears so of War 1 gerade, äh, wo am Ende dieser scheiß äh, rahmen ja, mit dem Zug ja, ja. war und alle gesagt haben, das Spiel war super, aber dieser Endkampf hat alles kaputt
1: gemacht. Bei Rahmen ist ja so, das hatten wir ja auch schon irgendwie öfters mal diskutiert bei Rahm gibt es ja irgendwann diesen Gnadentod. Hm. Wenn du selber achtmal gescheitert bist, scheint sich Rahmen irgendwie selber zu richten. Ja, <lacht> <bist wohl> <lacht> genau. zurück, also, Dann löst das sich das Problem plötzlich von alleine. Ja, äh, das ist ähm, bei, <lacht> bei, bei, bei Killzone 2 irgendwie nicht so gewesen. Das ist ganz witzig, weil bei Killzone 2 die letzten drei Missionen sind halt so richtig epische Set Pieces. Äh, erst bist du in so einem Raumschiff, was, was angegriffen wird, geentert wird, dann, dann fliegst du da runter. Und dann kommt halt Ja, natürlich ist das ein Spoiler, aber das ist halt schon, ja schon zwei Jahre alt. Ähm, und ähm, ja, du, bei Kills und 2 ist halt so ein bisschen... Ähm, Johannes Mutter ist schon zwei Jahre alt, so, so, so D-Day-mäßig. <lacht> um, und, und am Ende hast du wirklich äh, Gegnerwelle nach Gegnerwelle. Aber der Endkampf ist halt ziemlich blöd. Der ist in so, in so einem Palasttempel, wo halt äh, Welle nach Welle kommt und Raketenwerfer dich da einballern. Und das ist wirklich so Try and Error mit ein bisschen Zufallsprinzip. Und das hat auch mhm. wieder ein offenes Ende. Deswegen kann Kise und 3 jetzt kommen, weil 3 so genau 30 Sekunden später okay. ein, äh, setzt genau die Story fort. Und äh, du schlüpfst auch wieder in die, die Rolle desselben Helden an diesen Seth und hast auch wieder dieselben äh, schwachsinnigen Kollegen, vor allem dieser Rico! Mhm. Ja, ja, so, so ein Obernerver, <lacht> der mich immer nur als Starship-Troopers erinnert. Komm, meine Nix! Rico! ja. Der hieß ja auch Rico, oder? Der ja, also klar. Daniel, Daniel, ja. Daniel, Daniel, nee, Quatsch, Daniel. Nein, Caspar Verdient. Caspar Unsterblich ja. in seiner besten Rolle als Rico! Ja, hm. stimmt. Johnny Rico. Johnny Rico, genau. Mhm. Nein, also, ähm, aber Killzone, wie gesagt, ich, ich finde es immer witzig, weil ähm, ich dir immer von diesem Spiel einigermaßen so, so vorschwärme, weil es eigentlich so dein Ding sein müsste. Es ist halt ähm, wirklich ein sehr, sehr, sehr aktiver Kampf sehr sehr brutal. Das Ganze jetzt nicht so unbedingt, was jetzt die grafische Brutalität angeht, sondern mhm. einfach dieses Setting und dass du, dass du den Eindruck hast, die Waffen haben Impact, dass du, dass du trotzdem auch in gewisser Weise taktisch vorgehen musst. Ja, das ist so wie
0: eine Geburt per Kaiserschnitt. Yeah. Es ist zwar nicht so ultimativ brutal, aber yeah. die ganze Situation ist so scheiße. <lacht> Gerade wenn deine eigene Frau da liegt, dann ist es, ah. Ja, ja deswegen bist du ja meistens rausgeschickt, mal. ja, mal. Sie sind ja keine. Außer Leute, du bist ja. selbst der Arzt. Ja. Dass ja seine eigene Frau den K ja. Kaiserschnitt macht, ja. Und dann so, das, ist das Geilste ist dann nicht so, beim Kaiserschnitt aus Versehen das Baby zerschnitten und schnell von der anderen Frau das reingelegt. Aber. <lacht> das ist jetzt nur so ein kleiner Tipp an vielleicht operierende Ärzte, denen mal sowas passiert. So.
1: Ich bin jedenfalls mal gespannt. Das Problem ist bei Killzone 2 und das wird ähm, glaube ich bei Killzone 3 eher noch größer und da bin ich mal sehr gespannt drauf, ist ähm, die, die, die Story und die, die, die Art der Story und wie sie präsentiert wird, weil Killzone 2 hat ein super geiles Intro, ist immer noch richtig geil, mhm. dieses äh, Helgas belongs to the also ist Helga. Krieg. Ja genau, das, das ist ziemlich cool gemacht, aber zwischendurch gibt es noch so ein paar kleinere Ingame-Sequenzen, ähm, die, also dieser diese ganze äh, Kampf und Konflikt ist halt irgendwie so so schwachsinnig und ähm, der, der stört bei Killzone 2 aber nicht weil es halt immer nur so, eine so komischen kleinen Sequenzen sind wo wieder einer angeschossen wird oder du jemanden befreien musst oder, oder am Ende dann wieder irgendein Kamerad von dir dann wieder noch langsam vor sich hin siecht und mhm. stirbt ähm, alles sehr tragisch, aber das ist immer so in 5 Sekunden weggeklickt ähm, und das, der Rest ist halt ist wie, wie dieser albernen äh, Audio-Kodex bei Gears of War, wenn dann immer so irgendwie ja. sich zwei Finger ans Ohr und dann so, äh, ja äh, das müssen wir als nächstes machen äh, äh, aber, aber im Grunde ist es ja eine ganz simple äh, Geschichte, also wir, wir gehen auf den Planeten, wo wir wollen die alle platt machen, die Penner wehren sich und jetzt haben wir hier den Scheiß am Dampfen, weil die irgendwie so eine komischen Tesla-Energiespulen haben, die super Ich meine, es
0: gibt bei Kill so nicht sowas wie ähm, bei Gears of War dann so, wir müssen zu deinem Vater nach Hause ja, also, also, die, also bei
1: Killzone ist so, die, die Geschichte, ist die hat man schon vergessen, nachdem man das Spiel ausgeschaltet hat, mhm. aber man versteht sie. Das ist ja. auch so zu Gears of War. Gears of War hat man auch vergessen, hat sie aber ja. auch nicht verstanden. Ja. Ja. Also das ist ja, das verstehe ich bis heute nicht. Stimmt, ja. Also worum es bei Gears of War geht. Ja, aber unter der also, Erde, dann ja. ist ja so ein Schleim, Also dann ich, sind da auf einmal diese Emulsions äh, Also ich weiß, dass es Locust gibt ja. und dass die aus der Erde kommen. Aber es gibt auch aber, die emulsionslocust die du vielleicht vergessen hast, ja. in Keine Ahnung. Ich ...alles weiß, nur, was, so geleuchtet dass, haben. Dass, dass dann die tolle Idee ist, alles mit Wasser zu fluten und der Papa sagt irgendwie so, was
0: habt ihr getan? Ja. <lacht>
1: also war das vielleicht doch nicht so eine gute Idee mit dem Wasser. Und, und äh, dann war es so cool, finde diese Emulsionslokus
0: ich muss immer daran denken, dass es unheimlich viele so in Yps und Mickey Mouse Heft, immer diese die Nee, wo irgendwas im Dunkeln geleuchtet hat. Ah. Immer, das war immer eine Scheiße und der große Gag war, dass man das irgendwie so irgendwo dran konnte, das hat im Dunkeln geleuchtet. Und ja. man das nicht essen sollte. Ja, genau, weil das das giftigste, <lacht> der giftigste Stoff ist, den es gibt. Immer irgendwie so radioaktives, ja. radioaktives. Alles, was so im Dunkeln leuchtet, ist ultra giftig. Und deswegen dachte oder? ich auch immer so, okay, die Locust, die haben unter der Erde so ihre eigene kleine Society gegründet ja. und dann haben dann so gedacht, hey, das wäre voll cool, wenn wir für unsere Kinder so leuchtendes Spielzeug hätten. Und dann haben sie es übertrieben und sind in dieser leuchtenden versunken und so sind diese leuchtenden Lokus entstanden. Ja. Das war alles nur ein Spiel, solche Industriefehler.
1: Ja. Ja. Und keiner von diesen scheiß Lokus ist auf die Idee gekommen, mal irgendwie mal einen Ausdruck an die Oberfläche zu machen und zu nee. gucken, ja hey, scheiße. Stattdessen Zeug, haben sie gedacht, cooler. wo kommt
0: dieses leuchtende Zeug her, Also ja. lass uns drin baden. Ja,
1: gute Idee. <lacht> nee, aber äh, wie gesagt bei Kiesel, und das ist jetzt wie gesagt das Einzige, wo ich gespannt bin und da werden wir nächste Woche mehr hören. Mhm. Ähm, ja, was Sei ja vorsichtig mit Zeitangaben, ja, du hast auch behauptet, wir würden jetzt Test schon die, ja, die ja. Wertung von Test Drive Unlimited 2 kennt. Ja, da, da ist einiges dazwischen gekommen. Aber es ist auch wirklich ein Test Drive Unlimited, ist, mein Gott, das ist wirklich schwer zu beurteilen, weil ähm, man schwankt so ja hin und her. Das ist so viele Pro und Contra sein, das gibt's gar nicht. Äh, plus dazu die, hat es auch wieder Bugs, die einen den Spielstand zerschießen können auf der Xbox mhm. da sich was ich super peinlich finde und ähm, zumindest bis jetzt ist noch kein kein, kein richtiger Patch dafür aufgetaucht aber mhm. egal das ist jetzt hier nicht der Test der, der zweites. zweite ähm, Killzone wie gesagt ähm, Killzone 3 baut halt noch mehr auf der Story auf und das ist halt so ein ja. bisschen albern weil also die Story ist für mich immer das, das Schwächste bei der Killzone Reihe weil diese Space Nazis also dieses, äh, die dann auch so auch schwarze Uniformen haben also sind das jetzt die guten oder die bösen <lacht> ja, in, in dem Fall die bösen ah okay ähm, genau weil dann anderen Spielen speziell die die, die als gute ja. nee aber ähm, das, das das, das, äh, die, also ich hab, die sind keine guten Geschichtenerzähler. Na, ich finde es halt so lustig,
0: dass sie gesagt haben, jetzt äh, über Killzone 4, ja. also unser Universum, das hat noch so viel Raum für coole Geschichten und so stories ähm, Ja klar, hat es ja auch. Und der, der, der dritte Teil soll auch wieder so ein bisschen offen
1: bleiben. Ja. Ja. Also, sie, sie Erzähl sagen, uns doch mal eine. Ja. Ja. <lacht> Zumindest sie, eine. Sie, sie, sie sagen ja selbst so, also Killzone 1 war für sie so Paul Haber, mhm. dieser, dieser unerwartete Angriff. Hast äh, du es gespielt? Paul Paul Haber? Nee, <lacht> warst du dabei? Der Killzone 1, <lacht> meine ich. Ähm, Kaiserin 1 habe ich auf der PS2 gespielt, mhm. aber nicht durch, sondern nur so zur Hälfte. Ja. Also das war eigentlich damals die Steuerung, hat mir nicht so gefallen. Das war mhm. auch viel, also diese PS3-Shooter-Steuerung, -Steuer die war damals noch viel träger. Ich hatte immer das Spiel, also so, eine, so eine Art graue Matsche. Ja, ich hatte so
0: gar keinen Bock noch ein paar Minuten das weiter zu spielen. So ein bisschen so wie als, als wie, wie in, in anderen Spielen immer das obligatorische Sumpflevel, was dann immer so, so trist ja. und scheiße ist. Bei dem so. war es was immer. Das war immer ja, ja genau so ein das ist ein Industrie riesiges, riesiges, so. riesiges Industrie-Sumpflevel. Ja, ja,
1: ja. Kein, kein Wunder, also, aber wie gesagt, ähm, grafisch auf alle Fälle, okay, 2 so Zwei schon sehr gut und mhm. sie haben bestimmt vieles geändert, aber ähm, schauen wir mal. Ähm, was wir die Woche auf alle Fälle ähm, noch als News hatten, war ganz interessant, weil das führt auch zu einer Sache, die wir miteinander verbinden können. Ich war gestern bei Ubisoft und da waren die Jungs von Techland und die haben gezeigt, Call of Juarez The mhm. Cartel und das ist eigentlich das einzige Spiel woran sie arbeiten woran sie auch arbeiten ist dieses Dead Island wo wir jetzt diesen Trailer hatten die Woche wo du geschrieben hast dass der so Memento mäßig wäre ja das ist jetzt alles Memento was soll ich dir nacherzählen <lacht> ja. ja das ist ziemlich cool es fängt halt damit an dass
0: so ein, so ein Mädchen ähm, auch so ein kleines Kind halt wir haben da keine Tabus scheinbar was Kinder angeht liegt da so tot und mit Blut auf dem, auf dem Boden und du siehst im Hintergrund auch so, so Zombies und so und ähm, dann läuft das quasi alles so rückwärts ab. Du siehst so, wie sie auf einmal so ähm, hochfliegt und durch so ein Fenster durch und dann hängt sie so, glaube ich, ich glaube, der Hauptfigur, ähm, die soll das sein, so auf dem Rücken und kämpft so mit dem du siehst das so, immer so weiter halt bis auch zu dem Punkt, wo sie noch kein Zombie war und so. ja. Und das ist halt richtig geil, weil es da so, so viele so brutale Szenen gibt mit Blutgespritze und wo einer mit dem Baseballstecker einem den Kopf absteckt und so und das ist dann alles rückwärts in Zeitlupe. So ein bisschen wie die Idee, die ich damals zu den ersten Kaffee Film hatte so. bei diesem Wettbewerb. Den alle hatten. Und dann genau, hat, das ist äh, viel zu aufwendig. Das äh, dann viel zu sehr an Memento. Und ähm, das war schon sehr geil gemacht, weil, weil das auch teilweise wieder so aussah. Also ich hatte auch am Anfang, bevor ich den ganzen Trailer gesehen habe, nur so ein paar Ausschnitte gesehen und da dachte ich, das
1: wären halt auch Schauspieler und das war ziemlich geil, so CGI-mäßig ja. gerendert. Das erinnert aber jetzt, weil du sagst so dieses äh, Tabulose, dass jetzt auch mal wieder so ein kleines Mädchen mhm. da tot als Zombie mhm. da liegt, das erinnert natürlich auch an die Sachen, die diese Fernsehserie The Walking Dead macht, weil ja. das ist halt auch so, dass die Serie beginnt äh, und das Erste, was 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 quasi erschossen wird, ist so ein, so ein kleines Mädchen-Zombie, mhm. ähm, was, äh, was mit einem äh, so Teddybär rumbringt. Ich fand mein, bei...
0: bei ähm bei diesem, wie ist der nochmal, 30 Days of Night, da war es ja. auch ziemlich viel so mit Kindern und, ähm Let the right one in so ein bisschen halt bloß halt auf der Papierschiene und natürlich auch bei Dawn of the Dead am Anfang. Ja, also scheinbar, Baby, scheinbar stand es jetzt ähm, ja ein Baby ja. und
1: ganz am Anfang war ja auch dieses Kind aus der Nachbarschaft. Achso, ja, das ist jetzt das ist der Grund, warum die Jungs von Visual Games äh, so ja genau. Haben.
0: Also es scheint inzwischen Pflicht zu sein, ja. in solchen Horror Zombies. Zombie Vampir Sachen Kinder zu töten. Ja. <lacht> das ist, das ist Wo kann man das ja. so? Also. Nee. Okay und bei Portal, äh nee, Portal, nein, bei Postal, da gibt es glaube ich auch eine, eine
1: ganze Kindertötungsszene, die ja. ich total lustig fand. Ja. Ja. Äh, das gibt vermutlich auch bei Call of Duty beim nächsten so, dass du so durch so einen Kinderflughafen Stimmt, gehst. Ja, ein Child of Duty ist ja. <lacht> 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 Kinderflughafen. Das ist ja auch okay, so ja, mit Mini Flugzeug. <lacht> Na ich meine, bei Dead Space, ich weiß nicht, hast du ja noch nicht weitergespielt bestimmt durch den ganzen Stress, aber mm -hmm. warst du schon in, diesem, in dieser Kinderstation da, bei Dead Space 2? Da nicht, aber ich habe nee, schon diese Kinderwesen nee. da getroffen. Ja, okay, ja. aber das, das kommt dann kurze Zeit später, da bist du ja so eine Art Kindertagesstätte. Wobei ich finde ganz angenehm, gegen die zu kämpfen,
0: die sind zwar meistens in so großen Rudeln, aber die, 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 da reicht ein Schuss. wollte gerade sagen ja, das, ist, was okay. das ist ein bisschen wie bei Mohun, der kommen ja. immer ganz viele und so tuk, ja. tuk, tuk,
1: tuk, tuk. Da reicht so eine Plasmakarte, das ist cool. Ja. Ähm, Nee, aber ähm, ganz kurz zu Ubisoft, es gibt natürlich wieder eigentlich ein Embargo auf, auf, auf viele Sachen, aber ein bisschen was äh, kann man ja schon erzählen, weil ja, dieser Podcast, den, den hört ihr ja keiner. Das <lacht> ist ja quasi für uns beide privat. Wir hören den, Johannes hört den und äh, Mutter Tui. Ja. Aber ansonsten und äh,
0: Fagaso. also <lacht> Agaso, <lacht> unser lieber
1: User. Mhm. Nee, ähm, Call of Duty, Arrest also die spannendste Frage, die, die ich Teklan gestellt hatte, war eigentlich erstmal so, wie lange ist das Spiel eigentlich schon in Entwicklung, weil es kommt ja so wie so ein, so, so ein Springteufel aus der Box, mhm. ähm, es wurde vor einer Woche angekündigt, dass es überhaupt eine Entwicklung ist und es soll im Sommer schon rauskommen, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wieder wie bei den anderen, so bei Namco, äh, äh, übrigens 2012 kommt ein neues Ridge Racer, ich glaube die haben einfach Trailer. das Problem, dass es am Anfang extrem an ähm, Left 4 Dead erinnerte, naja, oder an Red Dead Redemption, oder? Also wir reden jetzt übrigens von Call of Duty. Ach so. Ja. <lacht> oh. Wir hatten schon vor fünf Minuten jetzt die Ja ja.
0: Nein, weil ich war gerade, ich, ich hatte gerade kurzes schlechtes Gewissen hm. und das hat mein Gehirn ausgeschaltet. Hm. Und zwar ähm, so nach, also ich habe echt so, so einen Mann gesehen, der so wie ein Bestattungsunternehmer angezogen war, mich so angeguckt hat, mit dem Kopf geschüttelt hat, so enttäuscht und hat so einen Knopf gedrückt, mein Gehirn ist ausgegangen. Ja. Und zwar weil wir ähm, gerade ähm, auch nicht gesagt haben, dass es viele andere User gibt wie. So, so Stammhörer wie Zord85 oder Phoenix ja. Fontaine und alle anderen,
1: die wollen wir natürlich auch nicht vergessen haben. Also, die hören auch zu. Das war ja immer ein Spaß, aber in dem Moment, wo ja. du anfängst, Namen zu nennen, kannst du nur verlieren. Ja, und ja, wenn vergisst und dann denkst du, ich weiß. Ich höre was dein ja, ja. Also, ähm, wir haben da draußen Hörer, die sind so geil. Irgendeiner hm, hat mal geschrieben. Jetzt, jetzt, das klingt ja so abwertend. Ja, Irgendeiner, irgendeine, ja, der hat da irgend so ein Pfosten, in der hat geschrieben. Das ja? ist, das ist aber gar nicht, ganz, gar keine Absicht. Ähm, mir fällt das gerade der Name nicht ein, aber ja, ja. wenn, wenn Leute immer so schreiben können, in Podcast Nummer 21 mhm. habt ihr gesagt das und das und in Podcast 34 das, was ist denn daraus geworden? Also, ja. das ist so. Wie können die denn schon, schon, schon genau... Also, ich weiß ja nicht mehr, was wir im letzten Podcast so <lacht> haben. Ja, du hörst also, die auch nie. <lacht> ich höre die nicht. Weil, ähm, da sind wir unterschiedlich. schon ja. Ich kann... Ähm, ich ich höre selber meine eigene Stimme nicht so gern. Äh, jetzt werden viele bestimmt sagen, so zu Recht kann ich verstehen. Aber... Ähm, wie gesagt, also das, ich, ich höre hör ja gerne Podcasts und ich höre viele Podcasts, also ich höre ja mittlerweile da Giant Bomb, äh, die, die Invisible Walls von, von Game Trailers und wie sie alle heißen und natürlich die ganzen, alle Produkte von Kevin Smith, also Smodcast, Jay and pop Bob Gets Old und, und so weiter und so fort, ähm, aber, aber ähm, unseren eigenen Podcast normal zu hören, ist mir auch so langweilig. Hm. Ich weiß doch schon, was kommt. Ja. Also, ich wüsste jetzt, dass du Ja, ja. gesagt hättest. Ja. Wir haben mir gedacht, so, ja. ja. Jetzt sagt der Daniel ja. Jetzt sagt er mehrmals Ja. Gut, gut dass ich das weiß. Ja. Dann werde ich nämlich jetzt immer Nein sagen. Ja. Mhm. Aber ich weiß, dass du dann immer Nein sagen wirst. Nee, das ist ähm. Scheiße. Deswegen nicht, aber ich finde es halt cool, wenn, wenn das, dass Leute denn ähm, den Podcast gerne hören und Spaß dabei haben und dass sie dann auch den teilweise mehrmals hören. Ja, oder dieser eine Kollege,
0: der meinte, äh, bitte macht mal einen Premium-Service oder richtet irgendwie einen Paypal oder irgendwie so einen Account ein. Ich würde nämlich gerne für euch bezahlen. Ja. Äh, dafür aber auf Werbung verzichten, ja, aber ähm, ich würde trotzdem gerne halt euch unterstützen.
1: Aber wir machen gerne Werbung im Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> hm.
0: das, das.
1: Johannes-Dinger. <lacht> ja, mir. was ist das? Ja, das sind ist äh, sauer? Ja, sehr hm, sauer. Ich mag sauer. Sauer Johannesberg mm. von Katja. Sauer erinnert mich immer an den Geschmack meiner Füße. Ja, mm. <lacht> salzig. Aber auf der anderen Seite wäre das mm. vielleicht auch wieder was für das hier, weil da keine Gelatine drin ist, glaube ich. Ja. Obwohl aber das bestimmt, war Joghurtgums. Aber bestimmt so echtes Tierfleisch. Ja. Oder die Säure wird gemacht, weil irgendwelche Zitronenfalter ja. ausgepresst werden. <lacht> <lacht> ja ja. Ähm, Wir waren bei Call of Juarez. Right? Ich finde es also witzig, es ist bei es das heißt. Es das heißt. Heißt? Das heißt ja auch Joaquin Phoenix. Ja, okay, es das heißt aber auch nicht Call of Ruti. Ja. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage an dich, irgendwelche hast du die Folgen gespielt? Mhm. Die ersten beiden? Insoweit, dass ich mir damals immer
0: die Aerovision angeguckt habe, als wir das besprochen haben. Also nein.
1: Mhm. Ja, aber gespielt. Mhm. Ähm, fandest du fandest es sogar gar nicht so schlecht. Ja, Shoot vor allem den, den zweiten. Ja. Den Bound Blatt. Mhm. Der zweite war deutlich besser. Der erste war ein bisschen nervig, weil mhm. man beim ersten Jahr immer diese Trennung hatte in, in äh, action Mission und Schleichmissionen. Ich
0: habe sogar wieder so einen Scheiß-Gedanken.
1: Ist schon wieder der Bestatter in deinem Kopf? Nee, mhm. mhm. so
0: ähnlich. Versuch dir mal von dem Knopf Das ist <lacht> dieses Bound and den Blatt, weil du gerade am Kauen warst. Hat sich das so angehört, hat, so... <lacht> Irgendwie so die, die ukrainische Übersetzung von Mountain Blade ist. <lacht> mm. Mountain Blade ist ein
1: Botenblatt. <lacht> nee, Baunt mm. Der erste Teil war halt nervig, weil du halt immer diese Trennung hattest in den einen Action-Missionen und einmal, wo du diesen kleinen Indianerjungen gespielt hast, der immer nur geschlichen ist. Und da war halt so ein Self-Gameplay, ähm, was immer so das Tempo rausgenommen hat. Der zweite war dann mehr ein rein rassiger Shooter, aber unter der Hand gesagt, glaube ich, werden die beiden sich nicht berauschend verkauft haben. Ähm, schon gar nicht äh, so stark eben wie Red Dead Redemption. Ich glaube auch, das auch so dass mit das
0: bestverkaufte Spiel äh, im letzten Jahr war. Ja, ich
1: glaube auch, ich glaub auch dass, dass, nicht, also, dass das Genre Western an sich, jedenfalls äh, altmodische Western, das zieht einfach nicht so. Also du, entweder du machst halt wirklich, also dass das in Red Dead Redemption gezogen hat, ist ja einmal der Marke Rockstar zu verdanken mhm. und dann auch einfach dem diesem irren ähm, natürlich auch wieder dem Production Value, diese Riesenwelt und einfach ja. Du kannst es perfekt machen, so wie, wie, wie die ähm, und irre viel Geld reinstecken. Also sie haben
0: ja auch so um, vieles drin gehabt, was Western-Fans, was Western so ein bisschen auch ausmacht, gerade diese, um diese ruhigeren Momente auch so, um, ja, wo du halt mit dem Pferd einfach erstmal durch so eine Stadt geritten bist und so, was ja so ein, so ein normaler straightforward shooter so meistens vernachlässigt. Das stimmt.
1: Aber ich glaube auch, das Western-Genre ist nicht so sexy. Allerdings nur so, so was,
0: was Crossover-Sachen angeht. Ich meine, so ein Borderlands war ja auch irgendwo so eine große Portion Western mit drin. es so, ähm, war ja so space western -Mess. der Ja,
1: Space-Cowboys gibt es ja immer wieder. Ja. Ich meine, Star 2 hat auch stark dieses Element der Space-Cowboys. Mhm. Und The Westerner habe ich vergessen. der The angeblich so gute Adventure. Meine, keine Ahnung. Das ist... <lacht> auf alle Fälle ähm, haben sie bei Techland halt gesagt irgendwie, dass sie ähm, 2009 mit der Entwicklung begonnen haben, also noch vor Red Dead Redemption <lacht> mhm. bevor die den Cowboy-Boom wieder auskürtet haben das an ihrer Stelle auch gesagt <lacht> ja. nee, also das heißt nur dass sie die Entscheidung vorher getroffen haben und ähm, ich, ich wollte damit nur sagen, dass, mhm. dass sie sich vielleicht geärgert haben, als dann Red Dead Redemption so ein Riesenerfolg war, weil sie gesagt haben, vielleicht hätten wir doch noch ein besseres Spiel machen sollen mhm. aber äh, so Open World und sowas ist, ist sowieso nicht ihre Sache auch Call of Juarez im The Cartel ist halt ein sehr, sehr geradliniger, linearer Shooter, der in der Jetztzeit spielt, in Los Angeles ähm, und man muss ja auch sagen, die sind sowieso immer so ein bisschen ähm, unglücklich mit
0: ihren Spielen, weil sie ja damals auch dieses Chrome gemacht haben, ist gar nicht schlecht, was also aber dann nach, nach ja. Crisis kam ja, ja. und das hat ja auch so eine, für damen gefällt, es sehr beeindruckende Grafik-Engine, die sie selbst programmiert ja. haben. deswegen hieß es immer so ja gut, das ist, das ist schon so ganz cool aber es ist so das Crisis-Verarme und das, das, das Problem die, die war, scheinen Engine, sie da immer zu haben. Die
1: Engine benutzen sie immer noch. Also die hm. die, äh, die heißt jetzt Chrome 5. Das ist ja auch also die bei Sniper zum Einsatz. Ja, ja. ja aber da siehst du ja, dass sie ja anscheinend schwierig zu bedienen ist. Ja, aber Engine. in der Tat. <lacht> <ja>. <lacht> um, und ja, Glückwunsch zu einer Million verkauften Exemplaren. Sniper. Und ja, Sniper. Dank Story. der 6 von 10 Bay Games. Games. Ja. Ja. Man sieht, die Wertung bringt was. Mhm. Nee, aber ähm, das, das äh, Call of Juarez, ist das Neue, ist halt äh, vielleicht interessant für Leute, die halt Koop-Spiele mögen, weil es ist halt drei Spieler-Koop. Das heißt, du rennst immer mit so einem Drei-Mann-Team -Drei rum, äh, beziehungsweise zwei Mann und eine Frau, wobei die eine Frau so ein bisschen aussieht wie Haley Berry. Ähm, und cool. das ist halt so ein, so ein, cool. so ein, so ein undercover anti einsatz team was halt so in dem, in dem in Drogensumpf in der Nähe von Los Angeles und an der mexikanischen Grenze aufräumt. Aber das ist halt alles so man muss sagen, das hat man auch schon alles ziemlich häufig gesehen, also das sind alles so eine, diese, diese Klischee, ähm, so ein bisschen Saints Row-mäßig, so ein bisschen Gangster, Ghetto, ähm, ja, alle, alle Leute sind da irgendwie äh, krasse, krasse Drogenschieber und überall wird sofort immer erst geschossen und angesprochen gesprochen. Ja. Und, und das, Ganze, das in Neukölln. <lacht> nee, aber, aber das ist der amerikanischen Version von Neukölln. Ja. Und es ist halt sehr linear, also man läuft immer nur seine, seine Missionsziele ab und äh, wenn man es alleine spielt, dann werden die zwei anderen Figuren halt immer von der KI bedient. Man ist, hier gibt es auch ganz nette Unterhaltung. die Story ist auch ganz cool gemacht. Ähm, mhm. Man kann es aber auch komplett halt zu dritt kooperativ spielen, dann vermutlich wieder mit der Frage, okay, wer ist die Frau? Ja. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite... Bei uns haben uns ist ja den... die Frage geklärt. <lacht> Eben, nach der Stimme zu <lacht> Nee, aber auf der Fälle ähm, ist das, ist das ähm, ein Spiel, was jetzt Versucht so Western-Elemente in die Neuzeit zu transportieren, aber ähm, sie haben halt selber gesagt, sie orientieren sich halt mehr so an TV-Serien wie The Shield oder 24. Und, ja, und was, was heißt denn dass das, das Western, Western-Szenario mitnehmen? Weil sind halt äh, äh, Männer, Verfolgungsjagden, Schießereien und so. Also das ist ja... Mh, ja jedes Action-Spiel im jetzigen Setting hat irgendwo Western-Elemente, weil Leute mit Knarren rumrennen. Wie, was mich viel mehr interessiert, ist dieses... Ähm wie, wie die Verbindung zu Call of Juarez, zu dem Namen auch hergestellt wird? Ja, irgendwie überhaupt gar nicht. Also ich weiß ja gar nicht, was Call of Juarez ist, das war ja irgendwie, irgendwie so ein Artefakt oder irgendwie sowas, oder so hm. ein Schatz dieser, dieser Call of Juarez, der da versteckt worden ist. Also wie, die, wie, die werden irgendwie bestimmt noch irgendeine Verbindung finden, aber... Und sowas die, wie der
0: Peng, einfach so ein Raum, ja. der irgendwo ist, da in den 50 gefordert genau.
1: ja. <lacht> Also sie haben natürlich benutzen sie einfach, damit der Name da schon mal ein bisschen zieht, ähm, so... Sie haben auch Spielelemente aus, aus der Call of Duty Reihe. Das heißt, ja. Vor allem wenn es darum geht, Räume zu stürmen oder sowas, dann hat sie so diese Technik, wie dass sie äh, erst links und rechts äh, aufstellen und dann in den Raum ja. reinrennst. Rein ähm, Gibt es auch diese Bullet-Time-Sachen dann wieder. Ja, genau, genau. Mhm. Was, was bei Duty Calls so, so verarscht worden ist.
0: Ja, <lacht> das ist sowieso geil. Mhm. Duty Calls, Call of Duty Call,
1: ich bin mal gespannt. Das ist halt ganz witzig. Wenn du, wenn du es alleine spielst, dann ist es ja mal so, dass du die Hauptperson bist. Ja. Und, ähm, wenn du zu dritt spielst, dann bist du ja die anderen beiden und, ähm, also, der Quatsch, dann sind dann zwei Spieler natürlich übernehmen die Rollen der anderen. Und das ist immer so. Es gibt ja Autoverfolgungsjagden zum Beispiel. Und da finde ich das ganz witzig, wenn du das alleine spielst, bist du natürlich der Fahrer und der Rest passiert vom, vom Computer gesteuert. Wenn du das aber im Koop-Modus spielst, ist natürlich sitzt auch einer hinten. <lacht> Weil natürlich einer kann schießen ja. und der andere fährt und der dritte hinten kann glaube ich nicht schießen, der sitzt dann nur. Ja. Also es gibt, es gibt doch immer bei vielen Action-Szenen immer so einen, der irgendwie der Dumme ist, der irgendwie mhm. die blöde Aufgabe mhm. hat. Ja, einer muss eben auch das Wasser nachfüllen oder so. Ja. Ich bin gespannt, wie, wie man das hinbekommt, dass das, ähm, dass das eben alles ein bisschen für ausgewogen ist, dass alle drei Spaß haben, das zu spielen. Und was ich auch immer cool finde, ist bei Spielen wie Left 4 Dead fällt es nicht so auf, aber ich finde, wenn, wenn, wenn du ein Koop-Spiel spielst und die anderen Figuren werden von Menschen bewegt, dann verhalten sich die immer alle so komisch. Weißt du, die laufen so seltsam. Die laufen immer ganz schnell oder sie springen, oder sie strafen. Die
0: dürfen auch dann nicht so in den Hintergrund gestellt werden, als wenn sie nicht richtig beteiligt wären, weil das würde dann wieder mit dem Koop, wenn man menschlichen Spielern spielen, nicht. Also sie müssen alle Freiheiten haben und auch eine tragende Rolle spielen und das führt dann immer so genau. Ja, aber ich finde halt, wenn die versuchen,
1: Deckung zu suchen und so. Ja, ich finde das immer, das ist immer so, die Atmosphäre wird da immer so ein bisschen gekillt, weil. Ich finde es ganz gut, wenn wenn die Figuren so eine Schwere haben wie bei of War, dass sie sich eh langsam bewegen können. Mhm. Dann kommt das Ganze ganz cool. Aber wenn sich die Leute so wie in so einem Shooter normal bewegen können, dann ist das immer so ein bisschen zitterig und dann rennen die immer so schnell und oder und auch so komisch immer Genau, Ich finde, das macht manchmal die Atmosphäre so ein bisschen kaputt, weil man nie das Gefühl, hat, dass man jetzt wirklich so dreht sich irgendwo durchschleicht und so. Der eine hüpft dann ja, wieder, ja. der andere macht dann wieder. Weißt du auch immer so Knarre hoch, Knarre runter und so. Das ist ja, so ja, 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 ja. Aber das,
0: das, das bei, ich meine bei ähm, Half-Life 2 ja. war, war, war sowas mit KI-Figuren geil, aber es gab auch keinen Kurvenmodus. Das heißt, ja. die konnten, sie kommt erst ziemlich stark auf so ja, Stücken ja. und so. Und
1: äh Nein, es gab halt auch keinen Grund, dass, ähm, dass die immer dabei waren. Oder ja, so. genau. Und es waren ja meistens nur zwei. Also, warst bei, ja meistens nur mit ihr zusammen. Bei, da. bei Gears of War bist du ja, ist auch immer das vom Gameplay
0: her so passend, weil deine ganzen KI-Coding rennen dann immer zu einer bestimmten Deckung, solange wie der jeweilige Kampf läuft. Und du weißt genau, okay, ich muss jetzt von der Flanke angreifen und ja. du darfst dann außen rum. Und sie bewegen sich da auch meistens dann nicht weg, bis, bis alle Gegner tot sind. Und dann geht es weiter. Das,
1: das wirkt dann ganz natürlich, weil es Sinn mhm. macht. Ja, wenn du halt so eine Spiele hast, wo du sowieso halt eher so eine, so eine, das eine kriegsähnliche Umgebung ist und du bist eher in so einem Squad unterwegs, zu so viert oder so, dann, dann wirkt das alles auch ein bisschen, ein bisschen sinnvoller. Ich meine, auch ähm, Keson 3 kannst du ja zu zweit im co spielen. Cool, aber Killzone 3 nicht mehr. Nee, kein ich meine Killzone 3. Ja. Oder?
0: Gibt es kein co mehr bei Killzone 3? Doch. Haben sie jetzt im Interview gesagt... Das wäre was für Killzone 4, aber sie hatten keine Chance, wenn das einzubauen.
1: Okay, aber es gibt, ähm, soweit ich weiß, einen Splitscreen-Koop. Also es gibt keinen Online-Koop, aber es gibt einen Splitscreen-Koop. Kann sein, ja, das kann sein. Ja. Es ist schade, dass der nicht online ist, Genau, aber es gibt auf hm. alle Fälle, glaube ich, einen Splitscreen-Koop. Okay. Wer sowas mag. Also aber wer, nicht in 3 oder? Die Playstation 4 mal das Bild berechnen. Genau, soviel nochmal ähm, zu, zu, zu Call of Juarez. Ähm, Embargo ist 3. März oder so, dann gibt es auch mehr Material zu dem Spiel. Es ist, es, man, man, man soll es ja nicht so vormachen also es, 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 es wirkt so als ob Attackland mit vollem Herzen in Dead Island ist ja. Ähm, und da versucht was Neues zu machen und so ein bisschen äh, das, das Call of Juarez ähm, äh, The Cartel das wird so ein bisschen wie so eine Auftragsarbeit weil sie irgendwie ich äh, auch versprochen haben sie müssen drei Call of Juarez Spiele ja, machen ja. oder so also ich habe jetzt nicht den Eindruck dass sie da mit fettem Herzblut drin stecken das sieht zwar alles technisch ganz solide aus aber es erinnert auch so ein bisschen so an, an Spiele wie Kane und Lynch ähm, mhm. Es also, wird wieder so ein Spiel sein, wo man immer so sagt,
0: ja, ist ganz okay, bald, oh, ich war Spiel, war ich beim Auge, dann, dann, yeah. dann kommt es raus und irgendwann ja. geht man wieder an der Spielepyramide vorbei, ja, das gibt es für 5 Euro ja, und da, geht trotzdem weiter. Ja. Oder man ja. geht zur
1: Videoträger und leistet sich das aus und spielt es dann einfach Wochenende durch. Ja. Das dürfte locker glaube ich auch reichen. Ähm, okay, was hatten wir noch die Woche? Wir hatten einen äh, neuen Trailer für, für Alice Returns. Mhm. Was Madness einfach, Returns. Oder? Äh, genau, Madness Returns, genau. Ja. Was, was einfach nur ein cooles Zeichen ist, dass das Spiel noch lebt, ja. weil ähm, der Vorgang war, war, war ziemlich geil. Mhm. Ja. Ich, kann ich mich noch voll gut daran erinnern, wie ich das gespielt
0: habe, so an einzelne Szenen und so. Ich auch. Weil die mich damals so fasziniert haben. Sie haben auch richtig geil diese Quake
1: 3-Engine war das, glaube ich, ähm, eingesetzt. Ich bei, das war die Unreal engine oder? Also sie war eins ja, dieser, klar, dieser, dieser ersten Spiele also ich, ich, ich glaube fast, das war die Idee. Kann Unreal auch sein, Tournament ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ähm, eins von beiden. Ja. Ja. Das war, sah auf alle Fälle... Damals war das echt so ein, so ein optischer Echoker. Weil sie auch so viel gemacht haben, dass sich so die ganze Levelstruktur aufgelöst haben. Dass du mhm. da langläufst und plötzlich zerfällt der Level und so ja, vor ja. ja. Oder alles. immer
0: so Sachen wie dieser riesige Wurm, der sich durch ja. so ein ganzes Level geschlungen hat und du hast dann immer so diese schleimige Oberfläche sehen, gesehen, wie die sich so bewegt hat. Und diese ganzen Figuren. Ich fand... Ich fand, diese ganzen Alice-Figuren waren nie mehr so geil wie in diesem Spiel. Ob das jetzt der verrückte Hutmacher war oder der Chabawaki oder so. Ja. Und ähm, die waren alle so geil designt, so bizarr. Deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht von dem ähm, Tim-Burton-Film. Weil ich fand halt ähm, alle, alle Figuren aus dem Videospiel damals viel cooler als jetzt bei mit
1: Tim Burton. Ne? Ja, der American McGee den ging es ja eh nicht. Der fand halt den Tim-Burton-Film, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, ja, ja. Ähm, ich fand auch, äh, dass das coole ist, dass es halt eben diese... Weil es ist wirklich extrem düster, und ähm, da geht es halt um einen weiteren Weg als sowas wie Disney's Mickey Epic oder Epic ja. Mickey was halt im Grunde halt eben auch so versucht so ein bisschen düster zu sein aber wenn man sich die ersten Artworks anguckt und dann das fertige Spiel dann ist es halt dann doch eher wieder ein Mickey Spiel mhm. und, und dann geht also dieses Alice Madness Returns wirklich einen krasseren Weg na ich hoffe aber mal Stunde, ich ja? hoffe
0: mal es wird auch wieder weil das das erste Alice ähm, das war ja wirklich auch ein Triple A Game was halt auch äh, ziemlich groß äh, hat sich glaube ich nicht ganz so gut verkauft wie ihr hofft aber wurde eigentlich so als Hit eingeplant. Ja. Und das Neue habe ich halt so sehr die Befürchtung, das wird glaube ich auch digital ähm, hauptsächlich vermarktet, wenn ich mich nicht irre, so ähnlich wie dieses ähm, andere, was er vorher hatte, dieses Grimm-Märchenspiel, Grimm der hat doch vorher noch was anderes gemacht. Ja, oh Gott. Ich, ich habe halt Angst, dass es zu Small-Scale wird.
1: Ja, also der Trailer sah jetzt nicht so scale-mäßig aus, also ich, ich denke mal, das wird schon hoffentlich ja. ein Retailprodukt und kein... Also was heißt was, das heißt digital vertrieben? soll das jetzt nur wieder. Was nicht. hat er denn
0: vorher nochmal gemacht? Der hat doch irgendwie so... Äh, der American
1: Mcgee hat auf alle Fälle zwischendurch nochmal gemacht. Was? Grimm oder ja.
0: sowas gemacht, keine Ahnung.
1: Müsst du mal nachgucken, aber, aber für was soll das rausgekommen sein? Nee, ähm... Das war so ein Episodenspiel ja. zum Runterladen. Was war denn das nochmal? Tja, wenn... wenn wenn ich danach gucke, ja. <lacht> weil wir ja äh, hier ich ja quasi online sind. Äh, Krass. Ja, ja.
0: Sowas können wir uns leisten hier weil, bei bei Games und Querz. Die haben Internetzugang. Ja. Das sind jetzt wahrscheinlich viele Leute, ja. die an dem Arbeitsplatz. Zum Beispiel äh, Müllabfuhr. Spratnet. Ja, ja. Das, das sowieso. Und dieses, Bad, der, äh, also das waren diese beiden Films genau. Ja, da Grimm. Siehst ja, du? Cool. American
1: meint G's Grimm. Na, ja, das habe ich noch nie mitbekommen. Aber ja, das war dann so ein episoden spiel was genau so im Stil von Alice war halt. Aber lustig ist natürlich, dass, dass seine letzten Spiele immer alle dieses American-McG's davor hatten mhm. und das jetzige Spiel nicht mehr, mhm. weil man auch äh, sieht, dass die letzten drei Spiele, also gerade Scrapland und battle ja äh, ziemlich gefloppt waren. Scrapland war ja dieses komische, wenn man den roboter Gegend geflogen ist, ja. weil sie noch, auf der Xbox... Und, und äh, Bad Dad AA war ja wohl auch so, 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 so ein Comedy-Adventure, wo man ja. umgerannt ist. Und Na, ich mein,
0: und alles, wo so Amerika im Team steht, das verkauft sich da natürlich in den ganzen arabischen Ländern ziemlich schlecht. Ja. Und das ist den ganzen nicht gedacht. Ja, das ist an sich ist da eine große Nummer, aber wir bleiben ja.
1: dann nicht die äh, Verkäufer. Eben, also auch im Irak läuft gar nicht jetzt alle. Äh. <lacht> nee, aber ich bin gespannt. Also, ich meine. Darf er jetzt auch, ähm, also wenn man sich die Spiele, die dann. Also das ist halt so wie, wie beim, es gibt ja Entwickler wo, wo halt äh, eine gewisse Konstanz zu sehen ist, oder so. Also so ein, ich meine, ein Cliffy B ist nicht besonders originell, aber man weiß zumindest äh, immer in welche Richtung es geht mit den Spielen. Ja. Also so, nach Gears of War 1 kann Gears of War 2. Oder, oder dieser
0: Kennen Devine, Ken, Devin, Ken Devin, um, ja, ja der ja, auch also dann sagt, ich will
1: Shock 2 nicht, sondern ich mag. Halt du immer. weißt genau, was du bei ihm
0: bekommst irgendwie, ja.
1: ja. Bei manchen anderen eben, wie gesagt, Warren Spector weiß man auch nicht mehr so genau, was man bekommt. Nee. Bei Tim Schäfer weiß man auch nicht, was man bekommt. Und dann nee. auch mal plötzlich ins Sesamstraße. Sesam Aber wie gesagt, Mit Kinect. Mit Kinect. Finde ich, ist eine hammergeile Idee. Also ich, ich bin da super gespannt drauf, ähm, denn, denn Kinect zieht natürlich gerade bei kleineren Kindern so im Alter von drei bis vier super, weil die müssen nicht irgendwelche Controller auswendig lernen. Oh, cool, dann wird, wird mir das Spiel gefallen. Ja, <lacht> aber du weißt ja, man stellt sich vor den Fernseher, bewegt sich und passiert irgendwas. Und wenn man dann noch die, die Figuren aus der Sesamstraße sieht, zum so Krümelmonster oder noch besser halt so Graf Zahl. Ich habe jetzt das, das Klüngelmonster verstanden. Nein, nein, das, das das Krümelmonster. Das kennen dann aus das Klüngelmonster, Klüngel. Nee. Wenn dann noch, das, äh, wenn hier so Graf Zahl dann irgendwie fragt so na und wie viele Kekse sind auf diesem Bild und du kannst dann so was Kinect dann erkennt plötzlich äh, vier Finger zeigen und dann sind es auch vier Kekse prima Sache. Ja. Also Maxi äh, würde da bestimmt total Es ja, also, soll ja so,
0: so eine Art interaktives Bilderbuch in die, in die Richtung gehen. Ja. Und,
1: ähm, das, also ich habe ja auch gern Connected gespielt, ja. von daher vielleicht ist das auch was für mich. Na, Tim Schäfer ist ja selber jetzt auch Vater geworden, <lacht> oder ist schon seit ein paar Jahren Vater und deswegen sagt er ja auch, dass er langsam die Kinder in das Alter kommen. Er hatte auch einen Vater. Ja, er hatte auch einen Vater. Ähm, das hat sogar bestätigt. Schnelle News ja, ja. schreiben, ja, bestätigt. bestätigt. Tim Schäfer hat einen Vater. Ja, aber dann kommt morgen wieder die Gegendarstellung. Ja. Hat <lacht> hatte sich im Irrtum. <lacht> Tim Schäfer hat keinen Vater. Na, also, ähm, was mich verblüfft hat, was ich
0: äh, entweder vergessen hatte oder nicht mitbekommen habe, dass, ähm, die Muppet-Show und die Sesamstraße eigentlich so zusammengehörten und auch genau ja, ja. mit der Frosch in der Sesamstraße war. Ja, ja. Also für mich waren das
1: immer so die Konkurrenz-Franchises nee, in nee. meinem Bewusstsein. Man darf auch nicht vergessen, es gab ja nicht viel Muppet-Show. Muppet-Show gab es ja, ja irgendwie nur zwei oder drei Staffeln oder sogar nur eine. Auf alle Fälle gab es die ja nur so von, von 1976 bis, bis 81, 82 Und dann gab es ja nur noch die Muppet-Filme. Also hm. die Mappels auf hoher See und Komm und, auch und die Sesamstraße gab es ja immer. Und, und ich erinnere mich halt nur... Es liegt Ort. aber wohl daran, dass einfach die Figuren alle von Jim Henson sind. Hm. Also Jim Henson hat auch die Sesamstraßenfiguren gemacht, hm. deswegen, warum hm. sollten die da nicht so... Der hat also eigentlich fast alle
0: Puppen, die es gibt, gemacht, muss man sagen. Der Welt. Ja. Ja. Okay. Nein, aber außer die Kette Kruse Puppen. Die, ja. die sind von Kette Kruse und, gemacht worden. Und die Steifpuppen, die ja. sind von Steif gemacht von worden. Von ja. Margarete. Nee, von ja. Heike Mackatsch Die Heike sind von, von Heike Mackatsch gemacht worden. Nein, aber die, die, ähm, ich, ich, möchte noch die Superfolge mit Johnny
1: Cash ähm, von der Muppet Show. Ich weiß oder die Superfolge mit Roger Moore. Stimmt gab's auch, wo ja, ja. die alle äh, umgebracht hat. <lacht> 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 nee, ähm... ich finde es eine coole Sache und. Ähm, es ist ja so, also zumindest in meiner Betrachtung, Also ähm, wir wollen jetzt nicht groß vom Move reden, weil da kommen halt so eine Sachen wie Killson 3 kann man auch mit Move spielen. Spielen wir aber nicht. Äh, ja, also das ist immer so, kann man auch. Ja. Aber bei Kinect war es jetzt auch so, okay, es ist jetzt noch nicht so alt, ist also im November rausgekommen, aber was, es gab ja jetzt kaum Kinect-Spiele in den letzten drei Monaten. Oder keine guten. Ja, es gab ja deinen dein Dr. Kawashimas-Gehirn-Streik. Äh, äh, naja, äh, irgendwie sowas. <lacht> aber man hat so das Gefühl, äh, dass man hat die Angst. Es wäre ja. fast so gewesen, wie früher bei Microsoft. So, wir haben hier diese Xbox Live Vision Cam und ja. Spiel und danach kommt nie wieder ein Spiel. Ja. Ähm,
0: ich fand es so cool, wo wir gerade kurz dabei wenn es so eine Rückrufaktion gab wegen Dr. Karashima spielen. Ja. Äh, all die Milliarden, die verkauft wurden, weil ähm, sie herausgefunden haben, dass er in seiner Dissertation in seiner Doktorarbeit ja, viel abgeschrieben, abgeschrieben ja. und nicht die Quellen angegeben. Von und Theodor. deswegen ja. wird er
1: temporär auf den Titel verzichten. Ja. Das heißt, ja nur noch Karashima. Ja, Karashima hat sie mir verkauft. <lacht> ja. Und ein Doktortitel? Kawashimas klingt so wie hier Paul Panzers äh, Fitnessübung. Also, und dann kommt auch dabei raus, dass ähm, das
0: alles auch aus News von Area Games abgeschrieben wird. Ja. Die wiederum abgeschrieben wurden von zahlreichen anderen Websites. Also ja. ein, großes, äh, ein großer Abschreibeskandal. Auf einmal Manchmal
1: fragt man sich richtig, wo kommen diese Spiele los eigentlich her? Ja. <lacht> wenn die alle irgendwo abgeschrieben werden, dann müsste ja irgendeiner mal sich die ausdenken. Ja. Also verrückt, irgendwo muss es eine Spieleseite geben, die wir noch nicht kennen die sich diese Geschichten ausdenken. Ähm, das erinnert mich an diesen Film, der bald kommt, wo ähm, diese, diese
0: Organisation ist, die die ganze Welt so plant. Ja. Und da macht irgendwie ähm, Matt Damon, glaube ich, irgendwie was anders.
1: Äh, da spielt ja auch unsere Emily Blunt mit, die wir so sehr in, ja. in sexueller Hinsicht ja und ähm, ja. die wir so verehren, aber wo wir trotzdem noch mal keine Filme mit ihr sehen. Weil stimmt, es kommen so viele Emily Blunt-Filme, ja. die
0: ich noch nicht gesehen habe. Ja. Aber da können wir uns ähm, immer wieder Devil Wears Prada angucken und ja. wir sind wieder Hast happy. du gesehen The Young Victoria? Ja, wir das haben schon gesehen. Ja, und ich habe auch diesen Film gesehen, ja. wo sie irgendwie so eine ähm, Verführerin spielt, die irgendjemanden verführt.
1: Ja, ich weiß nicht, dass sie vor kurzem in so einer britischen Komödie mitgespielt hat, wo eben auch der nicht Pete Postlewald, der ist ja nur tot, ähm, Der, der der, der Jetzt kommen wir gar nicht drauf. Jedenfalls ja, so eine britische Gauner-Komödie. Ja, hm, ah, nicht, Gauna, meine, nicht Cain, meine, meine, Ja, ja, die, die Briten machen wie immer nur so eine Firma. Also das ist immer ja. alles so wie, wie, wie Snatch. Ja, stimmt. Also da, da tausend <lacht> Variationen von, von derselben äh, Ritchie-Geschichte. Ja. Nee, aber Emily Blunt genug. Ähm, Stacking, hey! Mhm. Wow! Ich, ich, wie ich schon mal im Test geschrieben habe, <lacht> ich habe noch nie in so vielen
0: Frauen drin gesteckt. Ja. Gleichzeitig. Weil, also nicht noch nie in so vielen Frauen gleichzeitig gesteckt, äh, weil du bist ja dann die kleinste... Matroschka-Puppe, die es gibt. Und die hat natürlich dann die super coole Fähigkeit, dass die in ganz viele andere Matroschka-Puppen
1: reinpasst. Und du hast so eine Welt,
0: das also ist ein bisschen wie bei Lego, bei diesen Legos da aus, Lego, Wars, Lego aber, und Yana Jones Sachen, aber warum, die nur aus
1: Matroschkas bestehen. Warum lassen denn die anderen dich in dich hineinschlüpfen?
0: Weil sie das nicht sehen. Das ist nämlich das, das, das Coole. Du kannst das nur, wenn die in eine andere Richtung gucken. Und dann Ach musst du so. hinter sie gehen. Und diese Matroschkas, die sind halt, das ist halt wirklich so im, im Lego-Stil, die sind halt auch alle stumm ja. und haben halt nur diese aufgemalten Körper. Und aber so beim Sp ähm, Bewegen und Sprechen gehen die dann halt immer so in der Mitte auf. Das ist so wie ah. die wie, wie die Kanadier in den Hauspark ja, genau. sagen, dass sie immer so in der das Mitte durchgeschnitten sind. sind und dann sind. So, genau, mit den lächerlichen <lacht> Köpfen.
2: Bleib Kanada. Ja.
0: Und die ähm, äh, melden sie sich, wenn sie Kanadier sind, melden sie genau. die heute in diesen Massenvernichtungs ja, ja. Na, hab Massenvernichtungslager. Habe genau. ich Massenvernichtungslager, sage ich also die, ähm, naja, diese, diese Matryoshkas, die gehen halt von Natur aus immer auf und kann man da schnell von hinten reinhüpfen. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten, die verschiedenen Matryoshkas, die da ja. so rumlaufen. Und die kannst du dir dann zu Nutzen machen, um, um so Rätsel zu lösen. Und das Coole ist halt, das ist so ein arcade game wie ich es eigentlich mag. Ähm, die Rätsel sind immer witzig. Ja,
1: so schön billig für 1200 Micropoints. Ja, genau, aber ich, ich so,
0: okay, auf Game Deal of the Week, irgendwie in zwei Wochen wird bestimmt ja. wieder Matroschka sein. Oder Stacking. <lacht> ähm, nein, ähm, die Rätsel sind halt immer so, dass sie amüsant sind und einfach ähm, locker sind. Aber nicht schwierig. Du, du kannst einfach alle mal Täuschkasse mal ausprobieren und irgendwann hast du die richtige gefunden. Ah, du musst die nehmen, die pupsen kann. Das ist wieder was für Kappi, der mag ja immer so Pupswitze. Ähm, die du nimmst, die die pupsen muss, rennst dann dahin, wo dir der Weg versperrt ist,
1: pupst einmal und dann gehen alle weg und dann kannst du dann durch. Also so in die Richtung ist das. Oder Wie, dann, wie ist denn das eigentlich mit, mit diesem Art Design? Das erinnert mich so ein bisschen an das, was Fable 3 haben wollte. So eine, so eine Art Mittelalter. Ja, das ist super so cool. Es, es
0: ist halt eher angelehnt an so Stummfilme, so klassische ja. Stummfilme, nur, nur in bunt. Ja. Und ähm, so, so werden auch die Katzings immer inszeniert, weil die können ja sowieso nicht sprechen, deswegen ist das ganz praktisch. Und ähm, Kommt das, so das hat auch so, so ein bisschen diesen Nost so einen nostalgischen ähm, Touch und hat diese, diese Classy. Weiß nicht, 20er, 30er Jahre, weil du hast das Gefühl, überall könnte auch gleich Frank Sinatra um die Ecke kommen oder so. Und, ähm, Der in den 20er, 30er Jahren sehr aktiv war. <lacht> Der ja. gerade aktive Stumpfffilme. Ja, er war bekannt ja. für seine <lacht> Stumpf-Film-Sachen. Ja. Also Frank the Voice Sinatra ja, ja. in diesem
1: Stumpffilm von den ähm, mhm. Marx Brothers. <lacht> eins, eins, seiner, eins seiner besten äh, Lieder war ja. <lacht> ja, nicht zu vergessen. Und. <lacht> ja. Er hat also auch
0: einen eine wahnsinnigen Gesangsauftritt äh, hier in dem Diktatorfilm von ja. Charlie Chaplin. Genau.
1: Nee, ähm, aber das
0: ist also ich, ich ja, mich hat jetzt ein bisschen der Preis abgeschreckt. Das ist so, Ich würde auch niemandem dazu raten. Obwohl man sagen muss, vom Umfang und allein von der Originalität her und auch so von der Grundqualität ähm, ist es 1.200 durchaus wert. Aber ja. man muss auch sagen, man ist
1: dumm, wenn man es für 1.200 kauft, weil es, es, es wird garantiert demnächst wieder ein Deal of the Week sein. Ja, also ich finde ja. diese 1.200, das ist wirklich so... Da sollten Sie echt Abstand von nehmen, weil das ist irgendwie mhm. eine blöde Preisschwelle. Diese 15 Euro... Mh, ich will jetzt nicht geizig klingen oder so, aber wenn jetzt alleine schon, wenn ich jetzt sehe, in, diesem, in dieser Xbox-Live-House-Party kommt dann ähm, Beyond Good and Evil HD mhm. und das Ganze kommt äh, für 800 Micropoints, ähm, dann kann ich nur sagen, äh, Gut also, ab. Mehr, mehr kann man für 800 Micropoints kaum bekommen ja. und, und dann sollte das auch so der, der Benchmark sein. Also ich meine, war, war, ist auch unser geliebtes Plants vs. Zombies ist eigentlich zu teuer, glaube ich, auch mit 1200 Micropoints, ja. ja,
0: man, man hat es ja auch oft in, in der richtigen Welt, ja. da gibt es bei einer Prostituierten für 30 Euro nur einen Headshop, ja? Ja, ja. bei der anderen hast du eine Stunde Komplettprogramm. Ja. Okay, die eine sieht dann vielleicht ein bisschen besser aus ja, als die andere, ja. aber also letztendlich man sagt, gehst du mit eine, demselben Ergebnis ja, nach
1: Hause. Ja, genau. man, so. man sagt ja auch, ich habe nur 30 Euro dabei. Ja. also Man, muss ja auch, man will ja genau. nächste Woche wiederkommen. Und bei der teureren ja. musst du dir dann auch vorher noch den Schwanz waschen, ja. das, äh, am Waschbecken. Auch da, ähnlich wie bei deinem Beispiel ist es so, bei den Arcade-Spielen, äh, ich komme lieber viermal die Woche als zweimal. Mhm. Also, äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Ich habe mir noch nicht dieses Hardcops angeguckt, was die Woche rausgekommen ist. Ja, das ist ja wieder so ein Jahresspiel. Ja, das ist ja hier. Ja, kann ja, mehr, ist so so ist Kontra für Arme oder so. Ja. Nee, ähm, was haben wir noch? Äh, ja, ich habe noch Metal of Honor gespielt. Mhm. Habe ich mir jetzt aus der Videothek geholt, weil äh, das war wieder eins von diesen Spielen, wo ich mir gedacht habe, im Herbst, da war so viel, da kann man ja. so viel spielen. Und wir das haben Spiele kein Testmuster bekommen damals. Ähm, <lacht> ja, weil, weil wir umgezogen Umzug, sind. Wegen dem Umzug, ja. Genau. Und das eine, was wir hatten, war nur für PC, das hat der David damals genommen, um es ja. zu testen. Genau. Und aus der Bibliothek rausgeholt, weil es eigentlich ist, weil es ein Medal of Honor, also man will es ja irgendwie mal gespielt haben mhm. und so, und es ist bis jetzt ähm, so ganz solide. Ähm, aber natürlich ist es, es ist auch gar nicht so in Richtung Call of Duty, also es ist, es ist mir gefällt es halt ganz gut, weil es äh, mir irgendwie den Eindruck vermittelt, es zeigt ein bisschen realistischer echte Kampfhandlung. Das heißt also auch wenn so dieser Waffeneinsatz ist, wenn dann irgendwie so eine so eine so eine A 10 Warthog kommt oder was wegballert und dieses ganze, das wirkt auf mich alles ein bisschen so wie mehr wie Ghost Recon. Ghost Recon wirkte ja auch immer ein bisschen, bisschen ähm, vorsichtiger und ein bisschen ruhiger, erstmal yeah, ein bisschen anschleichen, genau, ja. erstmal Ziele markieren. Ja, ja. Ähm, nicht immer gleich so mit mit, mit vollen Kanonen um mhm. vor rennen, ein äh, bisschen taktischer vorgehen, äh, so wirkt bis jetzt Middle of Honor für mich auch. Natürlich, wie gesagt, dieses Afghanistan-Setting ist halt super, super, ist zwar schön, dass man da jetzt auch über schneebedeckte Berge gehen kann, und, aber im Grunde läuft es halt immer durch diese komischen kleinen Dörfer durch, ist natürlich nicht so spektakulär, mhm. auch wenn sie sich da viel Mühe geben. Und es sind halt auch schon ein paar, also, also ich das, meine, ich muss auch was sagen, ich selten erlebt habe, das hat echt ein paar kleine Fehler schon mal gehabt, also dass, dass zum Beispiel irgendwelche Events nicht ausgelöst worden mhm. sind. Ein Typ geht durch eine Tür durch, macht sie auf, geht dann weiter. Ich war noch ein bisschen woanders, will auch durch, kann aber die Tür nicht durchgehen, weil wie so eine unsichtbare Mauer ist. Also wieder Spielstand neu laden, dann diesmal bei ihm in der Nähe bleiben, denn nur mit ihm zusammen, wenn ich in der Nähe bin, komme ich durch diese Tür durch. Also so eine Sache halt. Das ist vielleicht auch im echten Krieg, wir wissen ja. das nicht mehr. Wir waren ja nie da. Ja. ja, vielleicht ja. auch mal So
0: Erfahrungsbericht aus, aus wo ist gerade ein großer Krieg? Ja. Korea. Ja. <lacht> Nord gegen Süd. ja. ja.
1: Hey, ähm, du kannst ja nach Afghanistan, haben, wenn du deine Doktorarbeit äh, vorher abgeliefert. hast. Ja, stimmt, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist also, ich finde es jetzt gar nicht, gar nicht so übel. Es ist, für mich ist halt ganz schön, ich finde halt dieses Dauerfeuer, was man bei Call of Duty halt so auf, so super ermüdend. Also mhm. bei Call of Duty ist ja so, Mission beginnt, ballern ballern ballern, 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 dann geht was kaputt, dann musst du rennen, dann musst du ballern und dieses immer völlige, das ist, das, was sie ja versucht haben, noch bei den alten Modern Warfare, bei dem ersten Modern Warfare, da gab es ja auch diese Chernobyl-Mission, so genial war, mhm. wo man auch nur rumgeschlichen ist und dann Scharfschützen Scharpschütz ganz, ganz leise. Ja. Ja. ja, genau. Ja, das war ja. cool. Das war cool. Ja. Aber, aber bei, bei jetzt hier auch bei Black Ops oder so gibt es, glaube ich, sowas mhm. eigentlich. Also ich, ich kann mich nicht erinnern. Klar, vielleicht ist man da mal ein paar Mal geschwommen oder so, aber im Grunde war immer, immer, immer voller Einsatz. Das war immer ja. cool. Und deswegen bei Metal von Ganz schön und deswegen bin ich auch wieder umso trauriger, weil mir dann wieder bewusst geworden ist, irgendwie, dass wir wieder noch sehr lange auf ein neues Ghost Rücken warten können. Weil irgendwie das scheint bei Ubisoft auch so ein Spiel wie Sprinters ja zu sein, dass man jetzt dreimal die Engine wechselt. Und, und auch so verwirrend, weil sie haben ja schon richtig viel
0: Aufwand betrieben, das zu bewerben mit einem real life action movie trailer und der richtig professionell gemacht war und so Zeit, es gab eine Zeit, da kam wieder jede Woche eine Ghost Recon Pressemeldung ja. und dann wurde es halt so krass verschoben ja. und, und man hat so das Gefühl gehabt, dieser ganze Aufwand, der mit viel Liebe dort betrieben wurde, ja. um die
1: Leute heiß zu machen. Der ist jetzt so verpufft wieder. Ja. Ja. Und das ist komisch, weil das, was, was unisono war, war, dass viele Leute, die das gespielt haben auf der, auf der E3, mhm. ähm, so, so unzufrieden damit waren. halt äh, Mit der Steuerung nicht zufrieden und mit dem Gameplay. Und das <lacht> unisono? Und das unisono? Das klingt so Ich das weiß. Ein schönes das klingt immer
0: wieder so. so ähm, Einstimmig. Der, der, der Erfinder von, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Tissonogo vs. Capcom oder nein, so. Nein.
1: Uni-Sono auch für mich <lacht> als, 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 als quasi Bildungsbefreiten ja also Sono-Stimme und Uni so gleich also gleichstimmig, stimme ich mit hm. einer Stimme hm. also die Uniform ist auch gleichförmig ah deswegen der Bildungsauftrag ja, ja. Wird immer erfüllt hier ja Nee, ähm, deswegen auf der Gamescom als wir letztes Mal in Köln waren wurde ja Ghost Weekend schon gar nicht mehr gezeigt weil Uni-Toilette ja wenn man in der
0: Universität auf
1: Toilette muss ja ist man in so der Uni die Uni-Toilette ja. ja, das heißt
0: aber nicht die Einzeltoilette ja, ja, egal. Ich habe kurz nur entkräftigt, was du behauptet hast hier mit der marginalen Lateinkenntnis. Mit dem spontanen Witzen, das überleben wir
1: noch. Ja, das Ghost Recon? Ja, Ghost Recon, wie gesagt, lange nicht. Lange nicht, ist seltsam.
0: Ja, schade. Schade. Oh, Dann noch lieber. Aber Techland hat in der Zeit bestimmt wieder so fünf Call of ruhe spiele gemacht. Außer Call of ruhe im Krieg wo du so eine kleine Truppe anführst und es ist ja, einfach nur Ghost Das, ist von Newer, das ja. ist auf der anderen
1: Seite wenn wir jetzt nochmal sechsmal Call of Duty spielen können bin schon Stimmt. gespannt was dieses Jahr uns erwartet bei Call of Duty
0: ja ich bin wirklich so ein Call of Duty das Schlimme ist dass die Spiele doch jedes Jahr wieder eine gewisse geile Qualität haben eine gewissen geilen Bombast und Action Faktor
1: aber ich habe immer weniger Lust drauf das ja, sagen ja schon viele. Es gibt viele, die so schon diese Cassandra-Rufe diese machen nach dem Motto: ähm, Activision wird es mit Call of Duty bald genauso gehen wie mit Gita Hero. Es wird jetzt sozusagen wieder auf dem sinkenden Ast der Beliebtheit sein. Es werden jetzt weniger Leute kaufen, weil eher mehr von Black Ops enttäuscht waren. Deswegen werden weniger die nächsten kaufen. Das glaube ich aber überhaupt nicht, wenn man sich ja. jetzt wieder die Map-Pack-Verkäufe dann mhm. anguckt. Und, ähm, und jetzt hat, äh,
0: haben sie ja dieses neue Team, Beachhead. Ja. Das ist auch wieder ja so ein Scheißname, so Strandkopf. Strandkopf. Das, ja. ähm, die, äh, die sollen ja eine Online-Plattform machen und die, die Activision Blizzard war so ganz vage oder walk wie man auf Französisch sagt walk? was die was die Aussagen dafür darüber angeht es hieß immer nur so es wird eine Online-Plattform die aber überall mit eingebunden wird also wird es jetzt sowas wie ähm, hier äh, Blizznet, wie heißt das nochmal von Blizzard hier Battle. ja, Battle.net oder ähm, was gibt's noch? Oder wird das mal einfach nur so ein Serversystem wie EA hat, damit die das endlich mal ähm, nicht diese Raubkopierer, Raubkopierer, Hacker-Probleme haben, werden sie es immer über Xbox, Live und PSN laufen lassen? Oder wird das jetzt so ein, so ein Social Network irgendwie oder sowas wie Steam? Ähm, man weiß es nicht, ja. Das soll halt wirklich irgendwie sowas sein, dass man auch außerhalb der Call of Duty Spiele irgendwas machen kann und besondere Extras bekommt und so. Aber dass man das trotzdem auch in die Spiele integriert, also. Naja, das Man Schlimme weiß ist, dass, dass wir ja
1: wissen, dass, dass, dass uh, unser Freund Bobby Kotick eigentlich ja schon ähm, immer einfach für das Online-Spielen Geld haben wollte. Ja. Bei mhm. mir erscheint das nur so, als ob das jetzt irgendwie so, so, so ein Weg ist oder Trick, dass sie sagen: So, wir. Es ist so ähnlich wie dieser Halo Reach Waypoint. Nee, also nur ja, Halo Waypoint. Ja, ja, Halo Waypoint. Dass, sie, dass sie sowas wie diesen Halo Waypoint machen: mhm. ähm, irgendein irgend noch äh, schöner ausgestaltetes Multiplayer-Matching-System, Ranking mit irgendwas und dafür dann Kohle haben wollen. Mhm. mhm. Das hat dich ja schon immer so angenervt, ähm, vor allem halt eben in den USA auf der Xbox. So Alle Leute spielen Xbox und müssen mhm. dafür ein Gold-Abo haben und halt an Microsoft, aber Activision kriegt davon nichts ab, das Was? ist dir
0: angepisst, der Bobby. Und alle spielen auch nur drei Spiele, ja, so. äh, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare, Warfare 2 und, und 2. Call of Duty World at War und, ja. und Modern Warfare 1, genau, das ist ja. schon
1: 4. Ja. Fand ich auch gut, dass Modern Warfare 2 jetzt ja auch als Games on Demand da ist ja. Xbox für 59,99 <lacht> Schnäppchen. <lacht> ähm, ja. Aber gut, dass du das ja ergasten haben gesagt, hast BetterNet, auch ein guter Stichpunkt. Mhm. Ähm, hier ist, sieht man mehr darauf an, dass äh, die bei Blizzard zumindest doch ernsthaft über Konsolenentwicklung nachdenken. Und ähm, der Kandidat scheint natürlich Diablo 3 zu sein. Ja. Wir werden jetzt im März, bin ich gespannt, auf Torchlight. Das fand nicht auf dem PC ganz witzig, das war ja so eine stimmt. Diablo-Klon in World of Warcraft-Grafik. Und die also. bei
0: Blizzard spielen das auch, haben sie gesagt. Also ja, die, äh, Sie würden das, das ja richtig an... cool finden. Aber es ist ja, ja auch von Ex-Blizzard-Leuten, Ex die an halt ja. Diablo 1 mitgearbeitet haben. Ja. Oder Helge London. Ja. Jetzt <lacht> habe ich wieder hier Helge London verstanden. Der Helge schneider
1: spielt. Helge in London. London? Helge in London. <lacht> nee, äh, deswegen, also. Ähm, äh, mit Vorsicht, aber ja, Torchlight äh, hatte halt eben so eine, so eine, so eine so knuffige World of Warcraft-Grafik, aber war halt eben trotzdem wieder so ein, so ein, so ein Dungeon Slayer und der, ich meine, ähm, Torchlight, dass das von ihr meinen Diablo-Leuten gemacht worden war, äh, war ja nicht nur am Gameplay zu erkennen, sondern quasi die Musik war dieselbe, war ja auch von denselben äh, kom kom Composer, kom von denselben Komponenten, würde ja. ich sagen, von den Komponisten und äh, das, wie gesagt, es, es war halt auch dieses dieselbe Aufbau, dass du halt eine Stadt hast und halt dann vor allem eben ein immer tiefer werdenden Dungeon, also es war ja von der Struktur nicht wie Diablo 2, wo du halt so verschiedene Gebiete hattest, sondern äh, wo du auch mal in die Wüste gegangen bist oder mhm. so. ist ja wirklich vor allem äh, ein, ein Dungeon, wo, wo dann zwar auch mal unten unterirdisch plötzlich ein See ist und sowas, aber im Grunde, du wirst nie in Landschaft sehen. Wirst vielleicht auf ein paar Lokus treffen, aber äh, die, die, die äh, Schlammemulsion waren. Die, 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 genau, sind, sind ein Leucht, Leucht Spielzeug Nein, aber, die. Ähm, äh, das Spannendste ist halt, dass das ganz kurz, das Blizzard halt eben einen Entwickler sucht, einen Senior Producer ähm, für, für Konsole. Der aber natürlich zum einen ganz viel Konsolenerfahrung hat und zum anderen hat er auch Erfahrung mit dem BattleNet. Weil das Schwierige mhm. und das größte Problem, warum Blizzard nicht auf Konsole kommt, ist ja das BattleNet. Mhm. Ähm, sie, sie wollen ja ihr eigenes System haben und mit Microsoft, das dasselbe Problem, was Steam hat äh, mit Microsoft, ist das nicht zu machen. Weil Microsoft sagt, wir sind ein geschlossenes System, die Informationen, die hier hin und her geschickt werden, mhm. das sind, äh, die gibt es nur bei uns und wir flanschen unser Xbox Live nicht an euer Steam an und wir pflanzen es auch nicht an euer BattleNet an weil ähm, wir die volle Kontrolle darüber behalten wollen, weil wir die Sicherheit sonst gefährdet sehen. Und ähm, Sony ist da offen. Sony sagt, oh klar, Steam Connect, klar, machen ja, wir. Und wenn so ein Diablo 3 exklusiv für Playstation 3 oh. kommen würde, das wäre schon krass. ja, ja. Also... Gut, dann geht die Welt nicht unter, aber ähm, ist auf alle Fälle ein, ein geiles Franchise. Ich finde es so schade, dass auf der Playstation so diese diese, diese ähnliche Reihe, diese Champions of North Earth und sowas, mhm. halt so völlig verschwunden ist. das war auf der PS2, war die super stark, es gab einen Teil für die PS3 und jetzt ist dieses Hack-and-Slay-Genre quasi völlig weg. Ich sehe nur die
0: ganze Zeit, sorry, im Hintergrund steht so eine Müsli-Packung ja? da sind irgendwie so Rezeptideen drauf und ich lese da nur die ganze Zeit, Aprikosen-Nuss-Biskotti. Ja, so ist Him wirklich. Him Himbeeriger-Frischkäse-Gulasch. Ja, und, und karibik Und Karibikwaffeln. Ja. Ich finde das immer geil, wie viel Mühe die sich geben an solchen Müsli-Packungen. Ja. Es, es ist, ist noch so was Charmantes ja? machen. Verdammt, das ist ja ein scheiß Müsli. Ja, ja. Was, genau. eine Lebenshilfe. <lacht> Vier Autos, die sie gerne kaufen sollten. Ja. <lacht> 60 Dinge, die sie erledigen sollten, bevor sie 50 werden oder sowas. Das ist immer wieder echt ein... Ja, ich esse aber auch. Abend mache ich mir meine Aprikosen-Nussbiskotti. Habe ich ja. nicht Lust drauf.
1: Also kurz zum Ende. Wir haben noch äh, xperia Play. Äh, scheint euch aber gar nicht zu interessieren. Schein, hier. Ja, scheint keinen zu interessieren. Uns ehrlich gesagt auch nicht. Es gab jetzt eben eine große, große Mobilfunkmesse. Mhm. Und da durften alle mal anfassen. <lacht> Beim Handy. Mhm. <lacht> ja, ich habe schon einen listernden Blick gesehen. Ja. Und ähm, das Sony Xperia Play, was so im März in Handel kommen soll, es, äh, kein Mensch weiß, wozu das also, da ist. Also ich, was
0: ich wieder witzig finde, um, es gab ja diese riesigen Features und Specs von Sony, im Grunde ist eigentlich alles drin, was in den letzten Jahren so geil war, nämlich ein Mobiltelefon, von Touchscreen bis zu ähm, ausklappbares äh, Gamepad-Tastatur-Ding äh, und so, aber nie, nie so wirklich, dass man so sagt, wow, das, ähm, ah, das, 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 das macht dieses Gerät so wirklich interessant, weil all diese Sachen, hat jedes gerne Standard, äh, ja, bis ja. auch
1: vielleicht diese GamePad-Ausklappgeschichte. Ja, eben. Also es gibt ja, es, gibt ja, Telefon, eben, es ja. gibt ja, jetzt auch so die ganzen von, von Samsung und sonst was oder HTC haben wir ja alle so eine Einsteiger-Handys, die so im Bereich mhm. 100 bis 200 Euro kosten, die von der Ferne so ungefähr aussehen wie ein iPhone und auch schon so ein paar so eine Sachen können. Also das hat ja jeder schon im Angebot, aber das, 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 das ja. Xperia Play, wie gesagt, die Idee ist ja halt eben einfach so, so inkonsequent, dass sie sagen, diese Play-Plattform ist halt grundsätzlich für, für Android-Handys äh, oder Android-Handys ähm, da, dass sie eben äh, sozusagen Playstation-Spiele abspielen können. Und sie haben auch gesagt, äh, hast also,
0: glaube ich sogar geschrieben, dass sie sich auch vorstellen können für Windows Phone 7 und iOS und alle genau. andere anderen auch sowas ja. zu machen. Ne? Genau. Was dann ja gerne verrückt machen. wäre, wenn <lacht> yeah. ich Gamehousecore sammeln könnte über Windows Phone 7, indem ich Playstation 1 Klassiker spiele.
1: Aber abgesehen davon, <lacht> dass das halt eben auch über eine App gehen würde über den über, ja. über App Store und dass es diese Emulation eben auch schon gibt, also ich meine es gibt, wenn man will, kann man schon sehr viele emulierte Spiele auf, auf dem Apple iPhone spielen. Ja, sogar man von kann eben als ein Sega Drive spiele spielen, ja. man kann von Capcom, gibt es diese Capcom Arcade, wo man alte Sachen spielen kann. Es gibt
0: auch für so stinknormale alte Nokia-Handys sogar hier, Super Nintendo Emulatoren und ja, so. es,
1: es will uns keiner spielen, weil die Steuerung über Touchpad meistens der Pest ist. Mhm. Also, das, warum sind denn Spiele wie Angry Birds und Cut the Rope auf dem iPhone so erfolgreich? Weil das Spiele sind, die eben wirklich perfekt äh, optimiert sind für diese Touchpad-Steuerung. Ja, und jetzt haben wir halt das Xperia Play, was halt so ganz nett aussieht, wie eine, wie eine PSP Go für Arme. Äh, und aber die meisten Leute sagen halt, die, dass man, man hat nicht das Gefühl, ein richtig gutes Gerät in der Hand zu haben, das festig billig es an. Es ist so, sein. als wenn,
0: wenn Sony ähm, in, in den weiten Flur ruft: Xperia Play! und irgendjemand ruft sofort Engage! Zurück. Ja, ja, ja. <lacht> so das als genau. der Echo. Echo, Engage, <lacht> Engage, Experi es, geht,
1: es geht sehr in die Richtung, es ist einfach irgendwie, es ist, glaube ich, ein überflüssiges Produkt, weil ähm, keiner fährt jetzt mal aus den Socken, wenn er sich ein. Äh, wenn er sich jetzt eine PS1-Emulation von Witch Racer auf seinem Xperia spielen kann. Mhm. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, auch preislich und so, das Ding wird nun nicht ganz billig sein, ich weiß was ich, was das? ohne Vertrag kaufst. 1200 Euro haben sie was? gesagt, ja. Okay, das hat jetzt nicht gedacht, dass das <lacht> so teuer ist. Also dann kann ich echt nur sagen, wer sich das kauft, ähm, äh, äh, soll mir seine so Kontinummer geben. Ja, ich der holt sich auch das Decking
0: für 1000 oder Microsoft
1: Coins. Okay. Das sind dieselben Kandidaten. 50 Euro muss man ja verrückt sein, das ist ja, das ist ja wirklich der, das ist ja der Preis eines iPhones 4. Ja, ich glaube, Bobby Kotick holt sich jetzt. ja. Ja, Gut, aber äh, <lacht> mit einem Jahresverdienst von mehreren Millionen Dollar kann das noch möglich sein. Reicht haben. ihm aber nicht. Ja. Ich würde auch... da sagen, kauft dir eine PSP Go. Ja. Wenn du unterwegs spielen willst, die PSP Go hat zumindest diese ganzen schon eher PS2 ähnlichen Spiele, vor allem die PSP Spiele. Und wenn du willst, kannst du die aus dem PSN-Store ja immer noch runterladen, die ganzen Final Fantasy 7, 8, 9, sehr gute Spiele von Du kannst unterwegs. aber nicht
0: telefonieren damit. Die brauche ich
1: nicht, weil ich habe ja. einfach mit mein iPhone. Ja, genau. Das, das ist, was, was ich mir <lacht> immer noch kaufen kann dann, ja? Also <lacht> nee. ähm, also das, Sony, keine Ahnung. Das ist halt wie, das ist dieser, 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 ist ja bei allen so. Also genauso wie verzweifelt ja auch die, dieses Bündnis ist von Microsoft und Nokia. Nokia festgestellt hat dass äh, dieses symbian usr gar nicht mehr auf Smartphones so richtig läuft. Nokia macht zwar immer hat immer noch einen riesen Marktanteil, aber vor allem mit diesen Billighandys, die du da bei Chivo bekommst, ja. die so für 100 Euro sind. Aber im Smartphone-Bereich haben sie halt keinen Stich mehr und das, obwohl sie den fast erfunden haben früher mit sowas wie dem Nokia Communicator. Mhm. Naja, jetzt haben sie halt mit Microsoft zusammengetan und sagen halt bei den Smartphones, also nicht bei allen Nokia-Handys, aber bei den Smartphones bauen wir halt auf Windows Mobile 7 auf und ja, da, da tun sich, also wie gesagt, ähm, es ist halt nicht so, wenn, wenn zwei Einbeinige sich zusammentun, dann können sie immer noch nicht beim Marathon nee, laufen. Also, vor allem nicht gewinnen. Ja, genau. Also. Okay. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja,
0: was Sony ist jetzt sowieso witzig, es gibt ja auch diese um, halb bestätigten Gerüchte um das um, Playstation-iPad, Playstation-Pad. Ja. PlayStation und ähm, also wo, man,
1: wo man auch wieder eine Volltastatur ausklappen kann ja genau, also sie,
0: sie scheinen da wirklich so zu versuchen das Playstation-Branding ja. in so viele Bereiche wie möglich einzuführen weil es dann doch nicht so zu klappen scheint dass ähm, die Marke nur mit der Playstation 3 und der PSP äh, genug abwirft um, ähm, um halt die ganzen Unkosten aufzufangen weil es war ja, äh, als Sony diese ganz krasse Krise irgendwie vor ein, einem 1,5 Jahren hatte da ähm, kam von ganz oben so die Vorgabe an die Playstation-Abteilung, ey hört mal, also, das war immer so voll die ge geile Erfolgsgeschichte, aber so im Moment, ja, <lacht> machen wir nur Umkosten mit ja. euch, ähm, das muss jetzt mal ganz schnell in den grünen Bereich kommen.
1: Ich habe den Eindruck, die versuchen so gerade so panisch so, 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 so viele Baustellen zu machen. Ja? Mhm. Sie versuchen halt, sie machen das NGP, sie machen auf der, auf der PS3 das mit Move und dann haben sie noch das Thema 3D. 3D, wo die Playstation aktiv ist, dann 3D, wo die Fernseher aktiv sind. Mhm. Sie, 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 sie machen so viel. Meine, auf der anderen Seite haben sie halt, das muss man auch ganz klar sagen, sie haben ja dieses Jahr auf alle Fälle das stärkste software lineup ja, sie, ja. sie haben sehr geile exklusiv -Titel, machen da viel mehr als als ähm, Microsoft. Microsoft mit seinem, wir haben jetzt hier Gears of War 3, und wir haben Forza 4. Und, und das vielleicht war's. ein Remake von Halo 1. Ja, vielleicht nicht. ja. Also, das garantiert. <lacht> Wette ich dir, dass es ja. das im November ja. kommt. Ähm, aber ansonsten ist ja, ist ja an der Exklusivfront nicht so viel los. Bei Sony natürlich eben hier, Kielson geht's los, dann Uncharted, dann eben noch Infamous und Little Big Planet und, ja. also, haben wir ja schon mal aufgezählt, die ganzen Exklusivtitel. Gibt auf alle Fälle eine Menge. Da sind sie super gut aufgestellt. Die PS3 geht's an sich so auch gut. Die ist jetzt äh, gut dabei. Die Spiele sehen halt immer noch top aus. Und ich wette, die für PS3 optimierten Spiele werden halt auch in Zukunft immer noch so, ein, so einen Tick besser aussehen. Plus halt natürlich, dass EA mittlerweile ein großer PS3-Fan ist. Und die. wann immer es geht. Die PS3-Spiele immer noch mit so extra Zucker ja. süß wie bei Dead Space. Also die, die Playstation 3 an sich hat ja gar keinen Grund zur Klage. Da läuft ja alles super. Und äh, auf was. Was jetzt ganze Nebenkriegsschauplätze angeht, also wie gesagt, mit NGP haben wir ja schon gesagt, ja, ob man das unbedingt braucht, aber halt dieses Expériencefon ist da. Auch vor allem, was, Ich habe das Gefühl, wir haben darüber schon vor drei Jahren berichtet, dass so die Idee ist eines playstations uns. Genau, das war ja, bevor die PSP Go rauskam, mhm. haben ja schon viele gesagt. Diese PSV Go wäre das PlayStation vor. Ja. Und vielleicht hätte das vor drei oder vier Jahren sogar auch einen Impact gehabt und wäre cool gewesen. Da hätte man gesagt, das ist cool. Ja, Aber in dem Zeitpunkt
0: hat ja auch äh, iPhone und so noch nicht diesen krassen äh, 3D-Gaming und äh, Kram zu bieten gehabt, der es jetzt hat. Da hätte man ja. noch so gesagt, hey cool, die haben damit richtig was voraus. Und das ist jetzt gar nichts äh, gar nichts mehr. Ja? Ich meine, der Zweite Weltkrieg hat ja schon gezeigt, dass es ja. irgendwie eine schlechte Idee ist, einfach mal alle Länder um sich herum anzugreifen. während man ja. immer noch den
1: Plan verfolgt, die großen Länder einzunehmen. Vier <lacht> Da hat Sony wieder, wieder falsch gelernt. Ja. Man nimmt sich erst mit kleinen Länder vor und dann genau. Man macht das wie Nordkorea, nee, Südkorea, Nordkorea mhm. in Homefront. Ja, stimmt. Ähm, wie wir ja aus den Videos zu Homefront wissen, irgendwie erst, erst Südkorea überfallen, dann Japan, dann China. Hast dann du dann Amerika. Dich davon mitbekommen,
0: dass diese Homefront-Werbung? Die haben irgendwie so, also T. Stewart eine an, an ausgesuchte so so. Und Websites, weiß nicht, ob wir heute auch was bekommen haben, ich war nicht da in letzter Zeit, haben die so eine per Post Werbung geschickt, das war so eine Art Fake-Zeitung. Ja, haben wir bekommen. Ja, ja. genau.
1: Und, und das sah äh, so aus wie der völkische Beobachter. Genau, ja, auch, <lacht> auch
0: vorne mit so Soldaten, das ja. hat noch gut deutsche Soldaten so sein ja, können, ja. und da stand auch, wie hieß das Ding nochmal? Ja. Das, das hat auch irgendwie so einen so so deutschen Namen. Ja, 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 genau. Das ist das Und das Witzige ist, der Level-Boss hat das geschrieben ja. in seinem Blog, dass er eigentlich so das nicht so gut fand, weil er meinte, jetzt so was soll der Briefträger zum Beispiel vom Entdecken? Ja, ist Das in der Nationalsozialistischen ja, ich, Zeitung, ist auch, so eine nationalsozialistische Zeitung, sich abonnieren. Genau, an, es wirklich, so
1: ich, das habe ich mir auch mal sah ist echt so, als ob du hier von so einem NPD-Werbefleisch ja, hast. Gemacht, genau, ja, genau. Ja. Ich meine nicht die NPD-Gruppe ja. aus Amerika. Nee, ja. ja, das ist ähm, schade. Müssen wir mal gucken, dass wir hier einmal zeigen. Ähm, ansonsten, ja. Wir freuen uns jetzt schon mal jetzt zum Ende nochmal auf die nächste Woche, mhm. weil ähm, wir erzählen gleich nochmal ein bisschen was aus dem Bereich Film. Aber vorher, um diesen Spielebereich nochmal abzudecken, ähm, wie immer die, die, die Release-Liste für die nächste Woche, auf was man sich nächste Woche freuen kann. Nächste Woche, wie gesagt, Bulletstorm. Ähm, bei vielen Fachhändlern, sage ich mal, so eine Geschäfte wie Spielegrotte, OkSoft, DigiGames... Wird es heute schon verschickt? Hm? Die AT-Version, wir reden ja nur von der. Ja. Also die, die österreichische oder ungeschnittene oder die UK-Version, wenn er die bei Amazon Co-UK bestellt hat. Man, man muss ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man sich die deutsche Version holt. Ähm, wir, wir sind natürlich gespannt. Nur aus Kuriosität wollen wir natürlich die deutsche Version mal anspielen, äh, um zu sehen, äh, was da noch übrig ist. Ja. <lacht>
0: Sobald wir sie wahrscheinlich geschickt bekommen. Ja, genau.
1: Also schauen wir mal. Äh, ansonsten natürlich Bulletstorm eben großer Titel, natürlich nächste Woche auch Killzone 3 mhm. ähm, in, in, in drei Editionen, normalen, in der Collector's edition und in der Hellgast-Edition. Ich habe jetzt hier auch so
0: das Gefühl, dass ähm, der, das Killzone 3, klar, ist so der Playstation-Frontrunner und dass Bulletstorm eher so, so obwohl es Multiplattform ist, so der Xbox-Titel sein wird. Ja, ähm, na, also also allein
1: schon wegen dieser blöden wieder, Geschichte mit, dass da denn Gears also in Amerika zieht das natürlich extrem, mhm. dass da die Gears of War 3-Beta drin ist. Eben, genau. Ich, ja. Für mich gäbe es nichts, was uninteressanter ist ja. als eine Gears of War 3-Beta, aber das <lacht> Halt wieder dieser Crackdown-Effekt vermutlich, mhm. dieser einmal Mitnahme-Effekt und in, äh, ja Bulletstorm klar. Also ich meine, ich glaube diese diese Werbekampagne, die Bulletstorm fährt auch mit diesem krassen Support von Cliffy B, die, die ist in Amerika sehr sehr erfolgreich. Mhm. Ich glaube bei uns ähm, ist es nicht hat, durch die Demo, also, aber die Demo hat abgeschreckt.
0: Insgesamt hat überhaupt die Demo abgeschreckt. Ich habe jetzt auch immer wieder, wir haben ja unten rechts diesen Ticker, wo die neuesten Forenbeiträge ja. zu sehen sind und äh, alle paar Stunden sehe ich dann wieder, aber auch immer die Demo gespielt, habe ich auch total enttäuscht. Oder ist einfach nicht mein Spiel. Ähm, ja, so ist es, so sieht es aus.
1: Das ist es. Das ist das es. Ist es. <lacht> ähm, ansonsten nächste Woche auch noch für äh, Johannes äh, und Saskia werden sich schon, ich würde nicht sagen, in den Grabe umdrehen, soweit es ist noch nicht, aber vor also Freude. Ist
0: ein, ein Spiel, was, was sowohl äh, äh, mittellose Studenten als
1: auch Kniescheibengeschädigte anspricht. Ja, <lacht> Nämlich äh, Kirby und das magische Gar. Ah, das kommt jetzt erst? Ja, wow. Ja, ja, in Amerika schon lange erschienen, im November oder so und ja. jetzt bei uns ähm, wobei man sagen muss, auch für uns beide wäre das eine Art Guilty. Wir haben es gern gespielt. Wann kam das nächste November? Woche? Nächste Woche. Das war in Amerika, glaube ich, Ende Dezember oder Ende November. Hm. Schon eine Weile ja. her. Hm. Also die hatten das auf alle Fälle eben zusammen mit äh, Danke kommen. Hm. Und wir hatten das eben erst später. Vermutlich hm. weil es ähm, zu lange gedauert hat, äh, das zu übersetzen. <lacht> ja, genau. Das magische Gar. <lacht> Dann haben wir nächste Woche noch, ja. Das ist mir zu pervers, aber ja. dieses Tactics Ogre, Let Us Cling Together Premium für PSP. Man weiß gar nicht, gab es das schon mal, ist das schon mal, ist das ein Remake oder so? Aber wenn ich schon sehe, PSP, das ist so, naja. Ja. das schon? Und natürlich nächste Woche die, 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 die blob. The Blob 2. 2 habe ich von dir gehört. Oh, das ist nett, das ist lustig. <lacht> und ich bin dankbar, weil es sowas überhaupt auf der xbox ja gar nicht gibt. Und das, äh, The Blob 1 war wie exklusiv, und jetzt haben sie den richtigen Weg gemacht. Mhm. Ja. The Blob 2 haben sie gemacht für Xbox 360, PS3 und für die Wii auch noch, für die alten Fans. Ja. Aber es ist halt ein sehr schönes, gut aussehendes, buntes Spiel. Das ist einfach sehr lieb von dem. Ja, es ist, ist, ist sehr lieb. Und deswegen The Bluff reden wir nächste Woche drüber. Ansonsten glaube ich nur äh, eine Menge Quatsch, die rauskommt. Achso, und natürlich die, der, <lacht> der, der, der Fall des Jahres, diese Dreamcast Collection. Mit diesen vier uninspirierten Dreamcast-Spielen, von denen es zwei ja schon gibt auf dem ja. Xbox Live Marktplatz, nämlich ähm, Sonic und Crazy Taxi. Ja. Und dann ist noch ein drittes, was kein Mensch mag, und Fischen. Fischen?
0: Ja, mhm. Fischen stimmt, dieses Anglerspiel. das, das Anglerspiel, ja,
1: ja. was ja. ich auf der Dreamcast. Auf der Dreamcast haben sich das alle nur geholt, wegen ihr Angler-Controller, mhm. der jetzt nicht dabei ist. Also, ja. <lacht> ja,
0: Sind eigentlich danach nochmal andere Angelspiele dann gekommen?
1: für diesen Dreamcast? Controller, ja, das, 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 das ist das, so ich das habe ja, so, <lacht> okay. Ja, <lacht> hey, also ich meine für diese für diese 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 Rasseln oder so kam jetzt auch nicht so viele, mhm. der Amigo kam jetzt auch nicht so viele Spiele, Stimmt. aber ähm, ja, also diese Dreamcast Collection, also immer wenn ich Dreamcast Collection, vor allem weil es gab ja die Mega Drive Collection und sowas und natürlich ist immer eine schwierige Sache mit der Preiskalkulation bei der Mega Drive Collection da waren ja ungefähr 20 Spiele dabei und jetzt werden sie sich natürlich sagen okay, wir können nicht auf der einen Seite auf Xbox Live Arcade die Spiele anbieten für 800 oder 1200 Micropoints mhm. äh, und dann sagen wir packen hier 20 Dreamcast Spiele auf einer CD für 50 Euro das, das geht dann rechnerisch nicht ja. aber halt eine Dreamcast Collection und dann sind da eben vier Spiele dabei von denen ein einzelnes Angelspiel ist und, und auch Crazy Taxis. Ja, ich muss also sagen, ich. ich, ich, ich kein Jet Set Radio. Und
0: diese, diese HD Remakes war doch irgendwie ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. Also irgendwie. Ja, der Zahn der Zeit, vielleicht waren die doch besser in Erinnerung. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir haben diese Woche ähm, äh, so Notdienst gehabt, wie gesagt, Krankheit, Urlaub, sonst was. Und bei dir? Eben Berlinale, Berlinale, Action, Berlinale. Ja, cool, cool. Das, das wissen ja vielleicht, also, manche werden es schon mitbekommen haben über Facebook und Twitter, dass du auf der Berlinale ja auch immer aktiv bist. Genau. Ähm, nicht im Auftrag von Aerial Games, sondern das ist ja eher so deine, deine eigene Baustelle. Ja, ja. Bei den Berlinale Shorts, bei den
0: Kurzfilmen, da bin ich nämlich die seit, seit vier Jahren. Jahren. Ja, genau. Ja. Ich bin der Längste bei den Shorts. <lacht> ähm, seit, seit vier Jahren mache ich eine Dokumentation über die Kurzfilmemacher der Berlinale Shorts. Mit heißt in in so bei Martin Short dann mitspielen? Ja. Jedes Jahr in einem Film. <lacht> Äh, mit, ähm, ja, mit den Leuten, die das organisieren, äh, mache ich das zusammen und ähm, das ist ganz cool, dieses Jahr habe ich auch da einen Blog drüber gemacht, so ein bisschen, was man da so erlebt und das Coole ist halt, dass ich dadurch auch viel so Backstage rumlaufen kann und dann auch immer so äh, schöne Sachen sehe und Jeff Bridges äh, mal sehen kann in Nah und die Kornbrüder und Josh Brolin. Und ähm, Gerard Butler nicht vergessen. Butler. Das, das war lustig. Ich bin ganz äh, im berliner Palast gewesen und dann kam er gerade rein, weil er über den roten Teppich gegangen ist. Und ich wusste, ich habe ihn nicht erkannt, weil er hat wieder sein Komödiengesicht gehabt. Ja, ja. Er hatte immer so dieses äh, so ernsthaftere Gesicht von Game of the 300 und er hat immer dieses Komödiengesicht ja. wie bei Der Kautionskopf. Ja, oder 27 Dresses <lacht> oder wie genau. heißen, ja. Ja. Wo die ihn dann immer auf dem Poster so also sießen, die Namen nicht ließen dann überlegt: und meinte, ist das Gerard Butler? Ja, ja, ja. Guck mal schnell bei einem nach. Und äh, das Coole war nur, äh, er ging da irgendwie so an mir vorbei und äh, ich höre dann so von draußen auf einmal so alle rufen so, Gérard. und ich dachte, das wäre Gérard Depardieu gemeint. Ich habe die jungen geguckt, wo ist Wo ist die Nase, wo ist die Nase? Ja, <lacht> ähm, aber was Aber das, das, das Coolste war eigentlich dort, dass ähm, der Film an den Kurzfilm, äh, der mir am besten gefallen hat, war ähm, ein koreanischer Film, der komplett mit dem iPhone 4 gedreht wurde. Und ähm, der sah aus, wenn man sich gewusst hätte, als wenn das so ein geiler Vintage-Schluck wäre. Mhm. Der hat natürlich auch viel so mit Filtern und so, ähm, hat er noch irgendwie so eine Linse vorgehalten. und. Ähm der hatte auch richtig krass gute Schauspieler und war so perfekt gemacht. Den werde ich gleich nochmal kurz zusammenfassen, weil es einfach ein super geiler Film ist. Der ist aber nicht schlimm, wenn ich einen Spoiler, weil den wahrscheinlich niemand zu sehen bekommen wird. Der wird wahrscheinlich dann nur noch auf irgendwelchen
1: Festivals gezeigt oder so. Ja, aber ein anderer Film, den dieser Regisseur gemacht hat, den dürften die meisten kennen. Ja, also zumindest
0: sein Bruder, weil das, ja. ähm, der, der Regisseur dieses Kurzfilms ist der Bruder vom Regisseur von ähm, Old Boy, Lady Vengeance und A Thirst und all möglichen anderen Filmen, die halt sehr bekannt sind. Und... Ähm, der, ähm, ich weiß nicht, die heißen irgendwie Changwong Pak oder so. Äh, alle. Die ganze Familie heißt so. Und äh, die Familie in Familie war so arm, sie konnte
1: sich keine weiteren Namen lassen. Ja. Und auch äh, kein
0: äh, ja, Changwong Pak. Das ist ja auch sowieso lustig, wenn du in die Credits von diesen Filmen guckst. Also, da war auch so ein chinesischer Film, da hießen fast alle Li ja, und ja. Park. So Li Park, das war so der, der Name, so fast jeder, ja und ähm, ja. nein, aber da, bei, dem, bei diesem Kurzfilm hat auch ähm, einer aus Oldboy sogar mitgespielt, ein Schauspieler ich glaube, das war sogar der, der am Anfang ähm, Suizid begehen will und dann auch so der Krawatte festgehalten wird und dann nachher trotzdem springt ja, ist nämlich cool
1: aber, um das mal das äh, zu erzählen was ist das Kriterium für einen Kurzfilm? muss das unter 30 Minuten oder 20 oder 10? Ja, bei der Berlinale
0: ist, glaube ich es ähm, nur eine bestimmte Länge, ich glaube, zwischen 30 und 40 Minuten waren sehr viele 30 Minuten dieses Jahr im Programm und ähm, also mehr als, als sonst und dieses Jahr sehr viel Prominenz, weil unter anderem auch ähm, Spike Jones ähm, in der Competition war, ja. der ja auch ähm, Adapta ja, Adaptation ja. und ähm, davor noch viel wichtiger Bing John Malkovich gemacht hat. Ja, und. Mit 13,5 Floor. Nicht zu verwechseln mit Spike Lee. <lacht> ja, eben, genau. <lacht> Nein, aber ähm, Spike äh, Jones hat auch oder was ich ähm, verwirren fand, aber das, das, das da gab es auch keine Einigkeit. Manche haben auch immer Spike Jonesy gesagt. Ja, Jonesy. Sehr verwirrend. Aber ich sag Spike Jones, weil es cooler klingt. Ja. Ähm, und ähm, sein Kurzfilm war halt in Zusammenarbeit mit Arcade Fire entstanden, diese Musikgruppe, die wahrscheinlich auch viele kennen. Ähm, die sollen angeblich momentan sogar noch populärer sein als Spike Jones als selbst. Scott? Ja. <lacht> und die waren auch da. Da war, war eine ziemlich coole Pressekonferenz mit denen. Und ähm, naja, die, als diesmal waren so die Kurzfilme so ähm, prominent besetzt, wie noch nie, ziemlich viele ja. coole Sachen, richtig geiler polnischer Animationsfilm mit perfekten Effekten, so, der richtig auf Hollywood-Niveau war, äh, das kann man eigentlich jedes Jahr empfehlen, aber ich will mal kurz diesen Film zusammenfassen, weil der echt geil war, weil der so zeigt, was für krasse, geile Filme man da sehen kann. Es fängt an mit einem äh, koreanischen Musikvideo mit so vier scheinbar zugekifften Asiaten, die mitten im Wald halt so rumtanzen, sich voll so die Stilin rumtanzen, dabei fast umkippen. Und du siehst überall so im Hintergrund ähm, immer so einen Typen langgehen in dem Musikvideo, der immer weiter weggeht. Und irgendwann fängt die Kamera an, statt diesen äh, Musikern, diesem Typen zu folgen. Und du darfst das halt zu äh, so, hey, cool, ein kleiner Musikvideo kurz finden. Dann folgt man diesem Typen, wie er ähm, irgendwo hingeht und ähm, seine Angelstation aufbaut mit so sechs, sieben Angeln. Und der setzt sich dann halt zum Fischen irgendwo an den See und ähm, hört dann auch so ein bisschen Radio und es wird dann halt irgendwann dunkel. Er fischt in der Nacht weiter und dann zieht er plötzlich aus dem äh, Wasser so eine tote Frau raus. Und dann ist der Film auch so vom Stil auf einmal wie Blair Witch Project, so, so mit äh, Nachtmodus in der Kamera und so ein bisschen ähm, Handheld gefilmt. Und ähm, er verheddert sich dann, als er, sich, ähm, als er sieht, dass das halt eine tote Frau ist, die in seiner Angel ist, verheddert sich dann in den ganzen Angelschnüren und dann kommt es auf einmal so übelst lustiger Slapstick, dass halt die Leiche halt immer wieder irgendwie auf ihn drauf fällt und es so aussieht, als wenn sie ihm blasen würde. Und er ist halt durch die Pferden so mit ihr verbunden, dass sie halt wie so eine Art Marionette ist. Und er versucht halt immer, sich rauszukämpfen und steuert dabei sie aber, wie sie immer mit den Armen so rumputet und so. Dann landet sie irgendwann auf ihm drauf, das Wasser aus ihrem Körper kommt dann raus und sie spuckt ihm Wasser in den Mund und er erscheint zu ersticken. <lacht> sie wird aber wieder wach und ja, äh, ja, genau. sie, war du, sie war gar nicht tot scheinbar. Und ähm, dann ähm, ist halt so so ein Cut und ähm, er ähm, hat halt doch überlebt und sie hat ihn dann äh, wiederum sie hat ihn dann gerettet und sie sitzt halt irgendwo fangen sich erst an zu unterhalten und irgendwie denkt der Mann dann so ist doch ein bisschen komisch das Ganze und sagt dann was hast du eigentlich da im Wasser gemacht und eigentlich pass auf ich will mich gar nicht weiter mit dir unterhalten ich gehe besser nach Hause so dann dann will er gehen oder auf einmal steht sie ihm wieder gegenüber als wenn sie sich dahin teleportiert hat und ähm, da merkt man halt okay scheiße das ist irgendwie so ein Geist oder so und dann redet sie auf einmal wie ein kleines Mädchen und nennt ihn immer Papa. Und, sagt dann so, und er sagt dann so, nein, nein, meine Familie ist zu Hause. Und dann sagt sie, hör hey, auf mich anzulügen deine Frau ist abgehornen und, und deine Tochter, für die hast du dich nie interessiert. Und ähm, dann sagt sie, geht sie auf einmal so auf die Knie, fängt an zu weinen und sagt immer so, Papa, Papa, kommst so auf ihn zu, kommt wieder nach Hause, Papa, Papa. Und dann ähm, fängt er so an zu realisieren, wer sie ist und sagt dann halt irgendwie so ihren Namen. Und... Ähm, dann sieht man, wie halt über seinem Kopf in so einem Close-Up auf einmal aus heiterem Himmel so ganz viel Wasser drüber läuft. Und dann ist dann halt so ein, so ein match -Cup, so wie halt wie bei äh, viele Leute, die diese so Filmsprache nicht kennen, für dieses niedere Volk. Ähm äh, bei, ja, bei, die Leute sagen immer ich bin arrogant ja, ja genau weil <lacht> bei Odyssey ähm, hier Space Odyssey ähm, 2001 nice, ja. da ähm, ist äh, dieser, der berühmteste Matchcut-Word äh, ja genau, dieser Knochen das ist so um Space Station. Station genau ja. und so so, so ein von äh, Strauss, von Mozart von, <lacht> von Mozart. also sprach Zarathustra. genau da bin äh, ich nämlich jetzt wieder der Noob, was Musik angeht ähm, <lacht> nein ja, da hat man so ein Matchcat, das dass, ähm, bei ihm über das Wasser drüber läuft. Dann ist auf einmal so eine Frau, die so zeremonial angezogen ist, und ähm, über die läuft das Wasser, weil jemand mit einem Schwamm Wasser über sie kippt. Ja. Und dann wird sie in so ein Wasserbecken getaucht, runtergedrückt, und dann, ähm, dann ist das so eine, so eine Schamanin und so eine um, Beschwörung. Und ähm, drumherum stehen halt so, irgendwie so trauernde Verwandte. Und dann findet man halt heraus, ähm, dieser Typ am Angeln ist selbst ertrunken und seine Leiche wurde nie gefunden. Und der Geist von ihm ähm, kommt immer zur Familie und terrorisiert die praktisch. Okay, ähm, sie, sie wollen halt, dass er sie in Ruhe lässt und auch die Tochter endlich in Frieden lässt und machen deswegen diese sache mit der Schamanin und dann geht sein Geist in den Körper von dieser Schamanin und spricht halt mit der Familie und dann sind sie so am streiten, weil er so sagt, ich will meine Tochter niemals verlassen und sind zusammen kämpfen und das wird dann immer bizarrer und dann geht diese Zeremonie halt auch so weiter dass, und das ist halt eine Zeremonie, wie sie in der Wirklichkeit auch stattfindet das sieht auch echt alles total authentisch aus wie, praktisch wie eine Dokumentation und ähm, dann ist da am Ende sowas, dass so ein riesiges Seidentuch ausgebreitet wird und drumherum stehen die Leute und er, also die Schamanin, in der er drinsteckt, hat so ein Messer in der Hand. Und er läuft durch dieses Tuch und zerschneidet das in der Mitte und bleibt dann immer kurz, ähm, wenn sie an den Leuten vorbeikommt, zu so stehen und sagt zu so jedem was. Und so verabschiedet er sich dann halt von allen und am Ende halt auch von seiner Tochter und nimmt halt so alles Böse, was er ihnen ähm, über die Geisterwelt gegeben hat, wieder weg. Und dann nimmt er alle auf und zerschneidet das ganze Tuch bis zum Schluss und dann hat man wieder so einen coolen Match gehabt, dass am Ende, wenn er das so zerschneidet, er auf einmal mit dem Messer dann wieder ähm, an diesem See steht und dann ins Wasser geht und, und dann ist der Film halt wieder vorbei. Und das ist halt ziemlich krass, was er alles in so einen Kurzfilm von 30 Minuten gepackt
1: hat. Ja, also was ich super eklig finde, ist, dass du die ganze Zeit, wenn du das erzählst, äh, auch so mit deinen schweißigen Händen so ja. eine saure Johannesbeere in der Hand hast. Genau, hat. ich und, weiß. Und die ja, hast halt du ja Minuten in der Hand. Du und und rollst die immer so das, wie so ein Popel, ja, den das, du das ich auch deiner Mutti zeigen willst. Ja, so, das, ist ja. also, das, das ist das Erste. Das Zweite. Johannes willst Johannes Mutter zeigen. Der, 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 der ja. Film klingt jetzt so bizarr und scheiß abgedreht, als ob das irgendwie wieder so ein johannes lieblingsfilm ist, als ob nächste Woche die. Die Manga- und Anime-Verfilmung rauskommen. Ähm, aber es ist wirklich geil. Und was, was mich viel mehr interessiert bei dieser ganzen Kurzfilm-Thematik immer, ja. also, was, was, also, ich könnte verstehen, warum jemand einen Kurzfilm macht. Also, weil ein Kurzfilm natürlich eine hm. gute Probe also, es ist also kein großer Film, man kann eher eine kleine Geschichte erzählen, man hat da viel Spielraum, aber was, wie, wie verdient man mit Kurzfilm Geld? Weil, wo laufen die? Also, ich sehe ja hm. nie im Fernsehen, irgendwann mal, lass mal einen Kurzfilm an. Das, das frage ich auch immer die Leute
0: in meiner Dokumentation. Also, beantworte ich die Frage jetzt nicht, damit sie den Film gucken. Nein, natürlich sage ich das. Ähm, meisten also viele sind natürlich ähm, von der Filmschule das genau, ist oft also auch das, das Abschlusswerk genau, genau. Ja, ähm, es gibt aber auch viele ähm, die, das, die auch eigentlich woanders arbeiten und ähm, Filme einfach so gerne machen, so wie ich auch, auf einem <lacht> niederen Niveau. Wie ja. ähm, steigert
1: man niedriges? Genau, aber
0: die machen das halt natürlich noch ähm, mit Produzenten und mehr Geld, aber die verdienen auch nichts damit. Ähm, die können auch nicht davon leben. Ja. Also, einer meinte sogar auf die Frage hin. Du hast schon Ben. Nee, ein ja, 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 genau so ähnlich. Er meinte, er würde hungern. Ja. Und es wäre super, wenn jemand ihm einen Job anbieten könnte. Ja. Es gibt aber auch welche, wie, wie Spike Jones. Ähm, das Er macht ja auch viel so Musikvideos und Werbung und Commercials, das ist ja auch eher so kurze cool Sachen. Er hat sich halt mit Arcade Fire zusammengetan, sie haben ein Musikvideo gedreht und haben dann gedacht, hey, die Story könnte man noch ein bisschen ausweiten und haben das dann halt so einem, auch zu so einem 30-Minuten-Film gemacht. Es gibt aber halt auch einfach Geschichten, die sind zu so kurz cool und dann sagen die um, so aus der Liebe zur Sache, das will ich machen. gibt aber auch Leute, die verdienen Geld damit. Dann gibt es den Fall, das war bei einem, einem Zombie-Film, der auch um, echt so vom Production-Value wie Dawn of the Dead aussah, ähm, die wollen daraus einen Kinofilm machen und machen das wie so einen Pilotfilm. Dass die Produzenten sagen: Hey, das ist super, teilweise können wir die Szenen dann auch direkt verwenden, die ihr schon gedreht habt. und ähm, so bei Mar Genau, Maschette. ja, so wie bei Machete, ja. Und ähm, das gibt es auch, das sind halt unterschiedlichste ähm, Sachen, die, die dazu führen können, dass
1: man halt ähm, so einen Kurzfilm macht. Ja, also. Ja, ich finde das immer erstaunlich, weil also man, man, da, es gibt bestimmt total viele tolle super Kurzfilme, aber es ist auch viel bei der Oscar-Verleihung, wenn die Kurzfilme verliehen, die Oscar für Kurzfilme verliehen werden. Man kennt die, man man weiß ja. auch gar nicht, wo man mal eine Chance haben soll, die zu gucken. Also in so einem Animationsbereich geht das ja noch. Also da sind ja die Kurzfilme meistens entweder äh, macht Pizza andauernd Kurzfilme, diese sie ihre Hauptfilme bringt, oder halt sowas wie, früher war ja auch ganz berühmte Kurzfilme sowas wie diese Wallace and Gromit Filme. oder waren ja. so, auch nur 20, 30 Minuten. Aber die kannte man irgendwie, die, die liefen überall. Also die,
0: die Kurzfilme werden halt äh, mhm. meistens ist der Ansatz, wenn man mal kurz in irgendein Festival reinzukommen oder irgendwelche Wettbewerbe mitzumachen. Und bei den Festivals ist es dann wiederum so, wenn du auf einem großen bist, dann sehen die anderen ähm, Leute, die schicken immer ihre Scouts zu den Festivals oder irgendwelche Produzenten sehen lassen und sagen, hey, der Film gefällt mir, den will ich auch woanders zeigen. Und so verbreitet sich das dann ähm, um die Welt. Ähm, einige werden dann auch irgendwann mal nach einem Jahr bei YouTube reingestellt, das sind immer nur die wenigsten. Manche kommen auf solchen Compilations auf DVD raus mhm. und ähm, also da gibt es irgendwie schon so eine Ver Verwertung. Aber die meisten werden halt nicht einfach so online gestellt, weil viele... Ähm, Festivals, die Richtlinien haben, es muss eine ähm, irgendeine Art von Premiere sein, entweder Europa-Premiere oder ganz internationale Premiere oder irgendwie sowas. Oder sie sagen, ähm, das darf halt nicht öffentlich zu sehen sein, sondern nur auf Festivals. Und ähm, dann gibt es halt immer dieses, dieses Argument, ähm, es soll auch ein gewisses Prestige haben, ähm, ähm, dass das halt nicht einfach nur so ein, so ein, so ein Produkt ist, was hin zu Kunst macht und dann, dann einfach so online setzt. Bei meinen meisten Festivals wird doch nur auf 35mm gezeigt. Das heißt, du musst irgendwie auf 35mm drehen oder das Geld ausgeben, den nachträglich über diesem iPhone-Film zum Beispiel dann ähm, irgendwie abzublown und dann auf 35mm-Film äh, kommentieren zu lassen.
1: Tja, ich weiß, Blown gesagt. Ja, ich weiß. Das ist, ja. das, ist das. das. Das ist, ist das. das. Genau. Aber da fällt mir ein... Ein Spielthema haben wir ganz vergessen, weil wenn du auf der Berlinale rumgerannt bist, da ja. war in Berlin nämlich noch die 3DS Experience Night. Stimmt, da war es mit Fuster das, und Robert. Äh, ja, äh, mit Fuster nicht, der konnte also, wieder nicht, aber Robert ist mitgekommen und das war für mich ganz interessant, weil natürlich Robert jemand war, der schon wieder liebäugelt mit einem Kauf vom 3DS, der es aber selber noch nie gespielt hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, so oh, mal gucken, wie der, der Wau-Effekt wow ist. Diese 3DS-Experience-Night ne, war halt von der, von der Struktur her so ein bisschen äh, unglücklich gewählt. Natürlich äh, richtete sie sich, sie war, es gab die ja auch vergleichbar in München und in Berlin und in Hamburg. Und wir waren halt bei der Berliner Veranstaltung. Natürlich richtete sie sich vor allem erstmal an Leute, die das Ding noch nicht kennen also die Leute, die nicht in Amsterdam waren oder die das nicht auf der Gamescom gesehen haben, ähm, aber trotzdem äh, was eine sehr zähe Präsentation war, es war erstmal ungefähr eine Stunde lang Präsentation, da war mhm. ein, ein Typ von einem äh, äh, deutschen äh, Animationsstudio Was ist 3D eigentlich? So. Ja, aber der, der fing so an mit 3D-Animation und das hat halt so mit 3D nicht viel zu tun also dieses, dieses 3D-Sehen oder so ist ja das eine, aber wenn dir jetzt einer erzählt was ist so, äh, es gibt so Shader und Rendering und äh, die, der ist halt nun bekannt geworden, ich glaube der hat irgendwie Max Zimmermann oder so durch irgendwelche so, eine, so eine lustigen Tassen, äh, Tassen, die da animiert worden sind. Das alles halt auch so wie Billig-Pixar. Ähm, war jetzt super uninteressant. Und was ich, ähm, was ich ganz besonders ärgerlich finde, ist halt Testimonials. Und in dem Fall, Testimonials sind halt immer für Leute, die jetzt mit dem Begriff nicht sofort was anfangen können, was man nicht verübeln kann, im Testimonial sind immer irgendwelche Prominenten, die sagen, so Produkt XY ist total geil. Mhm. Und man kennt das aus der Fernsehwerbung, da gibt es immer wieder irgendwelche Leute, ob das so wie Manfred Krug oder so ist, die sagen, dass die, die Postaktie gelb sein muss. Mhm. Oder, oder Heidi Klum, die sagt, dass man joghurt am besten zwischen den Zähnen trägt. <lacht> so, was du versucht hast, ja, was auch gerade. versucht habe, mit meinen Finger zu machen. Ja, mit mäßigem Erfolg. Ja, ja. Ja, nee, aber was ist natürlich bei, beim 3DS ist es natürlich ähm, Smudo von mhm. den Fantastischen Vier. Und das ist halt ähm, der ist natürlich auch total begeistert davon, aber es wirkte halt so extrem unauthentisch, weil er natürlich vor allem ein bisschen so begeistert war, weil er auch die Fantastischen Vier im letzten Jahr eins ihrer Konzerte live übertragen haben in 3D. Und du wirst es nicht glauben, dieses Konzert wird es auch auf dem 3DS geben. Krass. In irgendeiner Form, zum so ja. Routerladen oder sonst was. Und was ich immer besonders bizarr finde ist, ich finde es ja in Ordnung. Also ich, was, ich, was ich super sympathisch finde, sind Kunstfiguren wie Kevin Butler. Ja, ja. Die, die extra geschaffen werden, um ein Produkt zu Parodie, Eigentlich das, auch das ist, eben. was die anderen machen, ja. Genau, aber was ich super peinlich finde, ist, wenn unbedingt gerade Smudo von den Fanta 4, ähm, also ich meine, Smudo ist ein, ist ein äh, richtiger Spieler, ein Zocker. Mhm. Ähm, der hat zwar wenig Zeit, aber wenn mhm. äh, wir hatten ja auch schon mal ein Interview auf der Seite mit ihm, er ist ja so ein, so ein, so ein Racing-Spieler, der halt eben sehr, der auch im richtigen Rennsport drin ist, aber eben auch so dieses, was auf dem PC gibt es diese bestimmte Racing-Serie, die, die extrem mit tuning und, und sehr realistisch ist, dass er ja auch dabei hat, so ein Stuhl und mehrere Bildschirme und ja, also es ist auf alle Fälle schon mal jemand, der spielt, was ihn unterscheidet zu den anderen Testimonials von, von Nintendo. Zum Beispiel Helen
0: Mirren, die ja auch die S wäre. Ja, gemacht oder, hat. oder ich wollte jetzt so
1: gerade sagen, die Deutschen waren, dass ich Annette Luzerne war oder so. Ja, also, stimmt. Also genau, ja. Leute, die... Ich wollte da
0: auch noch spielen. Ja, ja, genau. Ja. Das ist der einzige
1: Spielebezug bei der, dass er nie dazu hatte, was eher um Vergewaltigung ja. ging. Okay, wirklich? Nee. Dann hätte äh, ich mir das mal öfter sollen. Nein, nein. Aber... Äh, was ich halt doof finde, ist, wenn, wenn Smudo sagt, dass der 3DS total geil ist und so und vor zwei Jahren eben Fanta 4 eben der große Medienpartner von Sony war. Stimmt. Ja. Also ähm, da gab es halt auf der Gamescom und sonst was äh, immer das große Fanta 4 Konzert mit dem großen Publisher Sony und jetzt ist er halt bei Nintendo und... Äh, Die haben auch
0: irgendwie für andere Spiele Sachen schon Werbung gemacht, das weiß ich noch.
1: Ja, und, und wenn, wenn der nächste mit dem Check vorbei rauscht, dann findet er ja, das, das ist, Man sieht geil. das ja
0: auch hier bei Elton. Der war immer der Xbox-Werbeträger, ja. auf einmal hat er auch wie werbung gemacht. Ja, genau. Und macht jetzt aktuell... Von Elton. So, genau, ja. Ja.
1: Elton, der äh, ist... Genau. Ja. Ich, ich meine, er war die Stimme von Halo. Kennen, <lacht> viele kennen ihn, genau, als, äh, als Synchronsprecher die von Halo. -Stimme, von Halo. Stimme, ja, ja. Nee, aber sowas war Aber zum Glück war Smudo ja auch nicht live da, sondern ähm, also zum Glück für ihn, ähm, dass er sozusagen ja nicht so viele Verpflichtungen sich aufschwatzen hat lassen, mhm. ähm, sondern war nur so eine Videobotschaft. Ja, und nach, oh. einer, nach, einer, Stunde, nach einer Stunde Präsentation ähm, konnte man dann wieder Hand anlegen. Und äh, Robert, Robert hat direkt äh, Hand angelegt. Hat Kinder hat ja von zu Hause. Hm. Robert ähm, war jetzt nicht so begeistert. Er hatte manchmal ein bisschen auch Schwierigkeiten, die 3 d Effekte richtig fest einzustellen. Weil dieser ja. Junge hat ja auch so einen Zappelfinger. Hey. Wir haben jetzt mal, also bei, man musste es ja manchmal fast richtig lernen. Wir haben, ich habe jetzt äh, ziemlich viel Witch Racer gespielt. Nicht, weil es so schön aussah, aber weil ich einfach so Rennspieler ist ja so mein Ding. Und man muss wirklich erstmal sich im Moment immer auf die auf die Mitte des oberen Bildschirms konzentrieren, um den Rest rum mal ein bisschen auszublenden, weil dann kann man das richtig gut sehen. Mhm. Aber es war schon erstaunlich, dass, dass ähm, Spiele wie, wie Witch Racer, ähm, wo der 3D-Effekt irgendwie nervig und, und, und blöd war, ähm, dass das nicht auf, auf mein, es, es, es gab zum Beispiel so selbstlaufende Demos von Mario Kart, von Paper Mario, ja. äh, und die sahen super aus. Ähm, da war der Effekt gar nicht störend da war das ähm, super gut aber halt bei den, bei den richtig schon funktionalen Spielen wie Ridge Racer war der Effekt eher irgendwie nervig und wenn man es ausgeschaltet hat muss man gerade sagen sah gerade das Ridge Racer für 3DS sah schlechter aus als das Ridge Racer für die PSP mhm. ähm, und ähm, das war also wirklich eine Enttäuschung warum sich dann nur alle diese Steel Diver so geil finden wo man halt dieses komisches U-Boot spielt und durch ein Periskop durchguckt keine Ahnung ich habe dann über Twitter geguckt was mir dann noch aufgefallen ist, ich habe eine Weile Dead or Alive gespielt mhm. und ähm, da finde ich den 3D-Effekt jetzt auch nicht so beeindruckend, nicht so beeindruckend wie bei Street Fighter 4. Aber Dead or Alive sieht deutlich besser aus, wenn man 3D ausschaltet. Das haben sie auch gesagt. Haben sie, sie haben gesagt, ja. dass sie dann die doppelte Bildfrequenz haben. Mhm. Also sie haben mir gesagt, dass sie statt irgendwie 30 oder 60 Frames ja. oder so haben. Aber das scheint nicht alles zu sein, sondern das ist wirklich auch das Bild ist irgendwie schärfer. Größer dann auf einmal ja, nee, es, es sieht wirklich besser aus. Ähm, es sieht halt so ein bisschen aus wie so eine ein bisschen abgespeckte Xbox-1-Version von Dead or Alive. Mhm. Will man es nochmal spielen? Ich weiß es nicht. Ich hätte darauf jetzt keinen Lust. weil ich also,
0: ich will mein Gamepad da noch haben. Ja. Das ja.
1: Ist, hm ja es ja,
0: also ist so seltsam wie echt wie diese Begeisterung verflogen ist die man am Anfang hatte diese 3DS Begeisterung ja also das
1: das das, das, ist das größte Problem ist halt das launchline mhm. ab aber ich denke mal also natürlich gerade sowas wie dieses Paper Mario oh Gott sei das sah super aus mhm. und das sieht aber auch ohne 3D gut aus und das ist einfach vom Spielprinzip so unverwüstlich. Und ich weiß, Nintendo wird wieder Nintendo-exklusive Titel nachschieben, aber meinetwegen, ich bin so ein bisschen ungeduldig. Also ich hätte auch gerne, wie die Japaner, das Professor Layton zum Start gehabt. Das wäre für mich ein Pflichtkauf gewesen. Mhm. Aber was jetzt angeboten wird, da sind halt recht wenig Pflichtkäufe dabei. Also für mich erstmal so ziemlich fast, fast ja, gar nichts. Also jedenfalls nichts, wofür ich jetzt sagen würde, ich, ich müsste mir das Ding jetzt dafür kaufen. Ja. Weil die, die ganzen Kampfspiele interessieren mich nicht und ähm, mich würden halt Nintendo eigene Franchises interessieren. Aber, aber nicht halt äh, Nintendo Dogs und Cats in Ja drei ja, ja sicher. Also ich kann dann auch, ich würde würd jedem empfehlen dann noch ein bisschen bis Sommer zu warten, die erste Euphoriewelle abzuklingen zu lassen, weil im Sommer kommt ja zumindest dann eben ein bisschen Nachschub Kit Icarus und äh, Zelda und vielleicht auch wer Zeit und Muße hat bis Weihnachten warten.
0: Ja weil dann kommen auf alle Fälle die Mario Karts und viele werden ja auch ein DS haben also normal die ja. haben jetzt auch nicht selbst so den, den ich brauche unbedingt, um ja genau.
1: Ja. Zumal ja auf dem normalen DS jetzt eben noch eine Menge nachgeholt werden muss. Mhm. Ähm, also Wir warten ja immer noch auf den vierten Professor Leighton für den DS. Stimmt. Und ja. der muss ja erstmal kommen, also man kann durch noch eine Weile beruhigt DS spielen. Zum Abschluss ähm, dieses äh, 83. Aero Games Podcast, noch eine, vielleicht ein kleines Thema für Leute, der Freunde der Verstümmelung. Der Selbstverstümmelung und ich würde dich beschneiden nicht. lassen? Nein, äh, du, wärst beschneiden. du würdest dich selbst beschneiden. Ja, stimmt. Ähm, du willst deine Frau beschneiden lassen? Nein, das soll nicht gut sein. Diese Soll ich Nein, Nein. Okay, nein. dann höre ich damit auf. Ja. Ich dachte, wir reden über, über, über deine Nahtoderfahrung bei 127 Stunden. Ah ja,
0: 127. Ich glaube, der heißt sogar bei uns wirklich auch auf Englisch 127 Hours. Mhm. Weil ich das in der Werbung gesehen habe gestern im Fernsehen, das hat mich so gewundert. Ich dachte auch, der wurde übersetzt, der
1: Titel. Ja. Wäre nicht schlimm gewesen. Ich dachte, sie übersetzt ihn wie üblich mit Das turbo gerne Ja, der, genau. auch so ja ist.
0: Der, der Stein, mein Arm und ich. Ja, ja <lacht> Hör, hör mal, wer da spricht, und dann äh, haben sie nachträglich auch den Arm vertont in dem Film, dass er mit dem sprechen würde. Nein, ähm, ich glaube, wir sollten uns trennen. So was, so cool, so 127 hours. Jetzt im Kino. Ja. Das ist das habe ich sehr verwundert gestern. Ja, um Danny Borgs neuer Film von Slumdog Millionaire und Sunshine und uh, 28 Days Later, der Regisseur, und uh, Trainspotting, also viele tolle Filme gemacht. Sonst haben, haben wir alle genannt, danke. Ein paar gibt es noch, diesen verschollenen Film, der irgendwie so eine Einleitung der, der, der Science-Fiction-Reihe war, wo er später Angriff der Körper... Nee, nicht, ach Quatsch, das, das ist Der, der Nee, was anderes. Irgendwie so Angriff der so Körperwelt. Nee, nee, das war irgendwie so, 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 ein, so, so ein Fake von den, von den Alien-Filmen, ach... Ah, Habe ich auch vergessen. Mit ja. irgendeinem so Insekt. In, keine Ahnung, Insekten. Ja. Naja, egal. Ähm, ja, der Danny Boyle, der hat diesen Film gemacht. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Ja. Ein Mann, der äh, immer schön der extrem Kletterer und Bergsteiger war. Aber auch Einzelgänger. Aber auch Einzelgänger, ja. Der auch in ähm, seinem Leben immer... Er war, also Das finde ich so interessant. Er ist nicht wirklich wie so ein Arschloch oder so. Sondern nee. einfach so einer, der nie jemandem gesagt hat, wo er klettern geht. Weil er dann ganz alleine sein wollte. Und ähm, der hat äh, auch, auch diesen Traum verfolgt. Auf, da gibt es ja diese diese größten Berge der Welt und ja. die ganzen Kletterer wollen immer auf jedem einmal oben gewesen sein und die Hälfte schaffen es nicht, weil sie abstürzen und dann nie mehr gesehen werden. Oder afrieren. Genau. Und... Ähm der ähm, hat das auch am Ende, glaube ich, geschafft, aber da hatte er schon seinen Arm verloren. Das ist halt diese große Geschichte. Oh, Spoiler, ne? Aber okay. das Coole war, man weiß ja, er, er verliert seinen Arm im, im Laufe des Films. Ja. Ähm, und, ähm, aber das raus. Coole ist, nachher war er besser. Weil wie bei Bionic Commando oder anderen solchen ja. Sachen, hat er dann so, ähm, so, 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 eine Abge so eine Armprothesen gehabt, wo immer irgendwie ein nützliches Gerät dran war, so eine Kletterhand und so. Wir reden und jetzt aber nicht von dem Film, oder? Nee, das sieht man am Ende vom Film nur um, auch, auch also ganz kurz noch in so einem Zusammenschnitt, was danach passiert ist. Am Ende ist ja so ein Gadget, oder ja, wirklich. Er hatte dann immer so die Prothese zum Dosenöffnen, öffnen, zum, zum Klettern, sich irgendwo krallen, so ein Flaschenzug. Das <lacht> so. Hat alles wirklich so ein Riesendildo, Playstation Move. So. Und ähm,
1: Ja, das... Äh, War Kinect auch egal, ob es Finger erkennt. Ja,
0: eben, genau. Ja. <lacht> ähm, der, äh, aber der Film handelt ja darum, ich hatte das so cool formuliert am Anfang meiner Filmkritik, weil ja. das muss ich mal kurz überlegen. Da bin ich so, so ein bisschen so eine kleine Mozart gewesen, oder wer ja. oder, oder ein anderer großer Autor. Ja. Ähm, 127 Stunden trennen ihn von seinem Arm. Oh, <lacht> ja. Genau. Ja. genau, weil er, er geht natürlich, ähm, nachdem man ähm, so ein bisschen so vermittelt bekommt, wer er ist, man sieht halt, wie er auch mit seinem Mountainbike durchs Gebirge fährt, wie er so ein paar andere Wanderer trifft und mit denen so coole Aktionen macht. Ja. Er wird verschüttet, ein großer Fels fällt auf seinen Arm, zertrümmert ihn sofort und nach ein paar Stunden ist der Arm
1: abgestorben und... Ja, aber äh, kurze Frage. Also ich meine, äh, nicht nur, wenn ich jetzt unseren, äh, wie üblich, super Spoiler-belasteten Podcast ja. höre, sondern wenn ich den Trailer gesehen habe oder ein bisschen was über den Film weiß, dann weiß ich, okay, da ist so ein Typ, äh, der fällt in so eine Klippe rein, der mhm. muss sich den Arm abtrennen, um zu überleben, ja. der ist 127 Stunden in dieser, in dieser Spalte gefangen äh, und am Ende überlebt er aber. Ja. Mit all diesen Informationen, warum soll ich den Film mal gucken? 127 in einer Spalte gefangen. Ja. Könnte auch so ein Rekordpuffbesuch sein. <lacht> nee, aber ich meine, wenn ich das alles schon weiß, ja. äh, was, macht, was schafft es Danny Boy aus diesem Thema sozusagen noch rauszuholen, außer so, dass jemand eben. Also, mich erinnert das immer so an diesen Buried. Ja, ja, eben. So lebendig es, es ist eigentlich die
0: Artsy-Forsy-Version von Buried, muss man mhm. sagen. Weil er ist in dieser in dieser Feldspalte gefangen, aber es ist nicht so, dass die Kamera jetzt dann von dem Punkt an nur noch auf ihn so fixiert ist im Close-Up und sich nicht mehr ja. bewegt oder so oder nicht mehr aus dieser Spalte rausgeht. Sondern ähm, Danny Boy hat dann immer wieder so, wie es auch seine Art ist, so stylische, fast schon so ein bisschen Musikvideo-artige Sachen zu machen, um halt ähm, zu vermitteln, in welcher Situation er steckt und, und so ähm, ein bisschen was Originalität ranzubringen. Man hat da so einen Moment, wo er total durstig ist und ähm, was zu, von was zu trinken träumt und man sieht dann, wie die Kamera so sich von ihm entfernt, aus dieser Spalte rausgeht, immer weiter zurückgeht und äh, irgendwann so ähm, den ganzen Weg, den er gefahren ist mit seinem Mountainbike so zurückgeht, so ein bisschen so ganz im, im verschnellerten äh, Zeitraffer. Bis in sein Auto und, hin ja, und hinten in seinem Auto im Kofferraum liegt da so eine komplett volle Gatorade-Flasche. Ja. Und solche... solche eine verfüllerte. Ja. Er hat also ganz stylische Sachen so rein gemacht oder auch ähm, zwischendurch der James Franco, der spielt das natürlich, er spielt die Hauptrolle sehr, ähm, sehr geil. Ähm, moderiert er so also für sich selbst so eine, so eine Guten morgen äh, wo es halt um ihn geht, wo er dann noch mit sich selbst als Gast spricht und. Ähm, und dann ähm, auch so, so als ähm, Studiogäste irgendwelche anderen Leute zuschalten, so seine Familie und so und das dann alles so selbst macht, so als wenn er so eine Splitted Personality hätte und ähm, so ein Schizophrener halt ja. ähm, solche, solche Sachen Splittete. sind dann halt drin nur das Schwierige ist halt, ich hätte halt lieber einen Film gesehen, der kürzer ist aber so ein bisschen mehr wie Buried wäre, der halt mehr so diese authentische Atmosphäre gehabt hätte. Weil ich habe ähm, bei Danny Boyles Version, ich habe mich super unterhalten gefühlt. <lacht> aber ich habe nie mit dem mitgefiebert oder habe irgendwann gedacht so, ach, scheiße, der steckt da fest. Sondern das wenn immer so, hoffentlich bleibt er noch lange stecken. Ich will sehen, was er sich als nächstes Verrücktes einfallen lässt. Ähm, es, es ist halt wirklich so, also es kriegt vier Popcorn-Typen, das ist ein toller Unterhaltungsfilm aber er bringt nie diese Situation rüber und, und du hast auch nie das Gefühl, er profitiert davon, dass es echt passiert ist
1: aber trotzdem heißt es, dass es so ein Film ist wo, wo man mit, nicht mit nüchternem Magen reingehen Ja, soll, wegen, also dem, wegen dem Ende, ja. weil der
0: Moment wirklich, weil sich diesen den Arm äh, abtrennen muss es ist halt auch so, er kann das am Anfang nicht, weil er hat keine Werkzeuge. Alles, ja. was er hat, ist irgendwie so, eine, so ein stumpfes äh, Multitool, was auch nur eine Beilage war von einer sehr schlechten chinesischen Taschenlampe, die er von seiner Mutter zu ja. äh, Weihnachten geschenkt bekommen hat. Er hat nichts wirklich, was ihm helfen kann. Und am Schluss ist einfach nur sein Arm schon so abgestumpft, und der Knochen ist irgendwie morsch geworden. Ja. Dass er, das war das Hauptproblem. Er konnte die ganzen Knochen nicht durchtrennen. Ja. Und dann hat er es geschafft... Ähm, weil auch, es hat zwischendurch irgendwie geregnet und der Stein ist ein bisschen locker geworden. Ja. Er hatte, konnte die Kraft des Steins ausnutzen, sich selbst die Knochen zu brechen. Den Rest hat er dann mit diesem stumpfen Messer abgeschnitten. Und das wird dann halt erst gezeigt, dass man es nicht wirklich sieht. Es ist dann so, es wird in dem Moment, wo er sich den Knochen so bricht, zu seinem Gesicht geschaltet und du siehst und hörst aber, wie es ist und du guckst dann trotzdem weg in naja. der Moment. Und es ist richtig, es klingt authentisch ekelhaft und du hast auch immer wieder so, wie bei Romeo Must Die, so hier Ultraschein, äh, Ultrasch äh, Röntgenbilder, yeah. die das auch nochmal so zeigen. Oh, okay. Aber dann, wenn er sich dann den Rest so, so zerschnippelt, siehst du das richtig krass, brutal, blättermäßig Und es ist halt so echt, dass selbst, wenn man irgendwie Bulletstorm spielt und diese ganze abgefuckte <lacht> Scheiße schon gesehen hat, ja, der sich auch Hostel reingezogen hat und gedacht hat, ja geil, ja, äh, was machen so wir jetzt, auf Penis abgeschnitten. ja? Selbst dann überkommt dich doch ein gewisser Ekel und du willst yeah. weggucken, weil, weil äh, ja... Es, es muss ja auch Schweineweh tun, das ja, zu ja, machen ja, und du ja. weißt ja, okay, der hat, das ist der einzige Moment, wo der Film diese Atmosphäre hat, die ich mir halt die ganze Zeit gewünscht hätte und dann hast du auch dieses, er hat zwar dann den Arm ab, aber man muss da trotzdem noch rauskommen Lieber und Arme so und, drin, und ja, das habe ich nicht in geschrieben, <lacht> weil das ist wieder so wie, wenn du im Spieltest schreibst, Licht ja, und Dunkel, wo Licht, ich ist, ja, ist auch Schatten. Licht, wo Licht ist auch Schatten, ja. Ja, ich kann den Film halt ähm, äh, schon grundsätzlich empfehlen, aber ähm, ich hätte mir einen anderen Film einfach gewünscht, ähm, der mich noch ein bisschen mehr so gepackt hätte und an diese reale, reale Situation erinnert hätte, aber es ist trotzdem halt ähm, sehr stylisch alles gemacht.
1: So, ja. Cool, weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Nee. Was nächste Woche im Podcast machen? Witze. Ja? Witze? <lacht> ja, heute ja, war der, der Infocast. Ja, der, der war Infocast, aber äh, ich, ja? äh, wir werden es ja, ja in euren Kommentaren lesen, aber ich habe den Eindruck, wir haben auch ein paar Mal gelacht. Ja, ja klar, zu. natürlich. Also und es war, es war, glaube ich, ein, ein, ein temporeicher Podcast. Temporeich, flüssig. Temporeich, genau. also So wie Social Networks. So bam, bam, ja, bam, ja, bam. bam. Immer Tempo, Tempo, Tempo. Und wenn man sich gerade über die eine Sache geärgert hat, war schon die nächste Sache dran. Ja, ähm, stimmt. Wie gesagt, nächste Woche der drei, das war der 83. Podcast, also nächste Woche dann der 84. Cool, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und, weiter, äh, weiter, immer weiter,
0: weiter, weiter. wie Oliver Körn gesagt ja, hat. Ja. Und man muss Eier haben. Haben ja. wir auch, sogar vier.
1: Ja, und schauen wir mal. Ich denke mal, äh, Highscore, da geht was. Wir mit wollen, wenn es
0: klappt, genau. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir, wir freuen
1: uns schon auf eure Kommentare, die wir bis nächste Woche gehört haben, ja. sondern mit der Kuh. Das, das stimmt. Okay, Leute. In dem Sinne wünschen wir euch ein tolles Wochenende wie immer, der Alex. Und Daniel Puck. Und Christian B. Fucking ass.
0: The second time that he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das,
2: sind wir wieder, das ja. verbesserte dann immer mehr
0: ja. Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, nichts gegen. No,
2: that's what fucking understand? What don't you fucking understand?
0: das ist so dermaßen Geld. Ich diese ganze Kritik, ja. die uns ja auch gesehen hat,
1: ist genau. diese Vorreiterkarte. Ja, ja. genau. Das ist, wo ich mal das genau angucke. Ja. Genau, die, klar. Also.
0: 10 von 10, klar, der Multiplayer von, von Black Ops ist ähm, auch gar
1: nicht. Du hörst doch so. Genau! Das heißt nicht IG, das heißt Git, Git, Git. gegen die Vernunft. Aber ich hab auch, ähm, nee, nochmal, ich hab gerade erinnert, nochmal weiter, wie das Ganze, wo so du so das Ich finde, wir sollen uns beim nächsten noch ein bisschen mehr weghauen. Ja, wir müssen uns. Also, krasser wegballern. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Kühlbein weggedonnen, aber. Die haben wir zu viert. Ja you. <smart noise>